0: Mach schon Platz, ich bin der Landvogt.
1: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, denn ich habe mich praktisch seit Kindesbeinern auf das Thema vorbereitet. Es geht um einen meiner absoluten Kindheitsidole, Bud Spencer und seine besten Solofilme. Aber bevor wir den Dampfhammer rausholen und die Fäuste fliegen lassen, stelle ich erstmal das heutige Bugpfeifen-Team vor. Beginnen möchte ich natürlich mit unserem Podcast. Da wir große Fans der Bud Spencer Doko sie nannten ihn Spencer sind, haben wir uns gedacht, es gibt eigentlich keinen besseren Gast zum heutigen Thema als den Mann, der die liebevolle und höchst amüsante Doku erst möglich gemacht hat. Die Rede ist von dem erfolgreichen österreichischen Filmemacher Karl Martin Polt.
2: Grüß euch, danke für die Einladung, freut mich sehr und äh, ja, ihr habt ein tolles Thema gewählt, das kann ich vorab sagen.
1: <lacht> ja, erstmal klasse, dass es geklappt hat, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Ja, also äh, wie gesagt, Karl Martin Bolt, ich bin Filmemacher, Regisseur und ich habe quasi ja, einen großen Teil meines Lebens den großen Bud Spencer gewidmet, begonnen mit äh, einer Diplomarbeit über Bud Spencer, über sein Leben und äh, habe dann quasi die diese wahnsinns -Idee gehabt, dass ich jetzt einen Kinofilm über Bad Spencer machen möchte. Das alles vor zehn Jahren. Da war Bad Spencer noch am Leben, aber er war verschwunden. Keiner wusste, wo er ist, was er macht. Er hatte kein Management, keine Homepage. Er war eigentlich irgendwie verschollen ein bisschen. Und wie gesagt, ich hatte diese Idee. Alle haben mir abgeraten und gesagt, das ist unmöglich, das zu machen. Es hat dann, hat dann acht Jahre gedauert, aber mit Hilfe von vielen, vielen Fans und auch mit viel Glück und vielleicht ein bisschen mit dem österreichischen Charme konnte ich dann einige harte Nüsse knacken und habe es dann irgendwie geschafft, diesen Film doch äh, zu vollenden mit Bud Spencer und Terence Hill. Das mal ganz kurz zu mir und zu dem Projekt.
1: Ja, Wahnsinn. Also, dass es jemanden gibt, der sich dem Bud Spencer noch mehr verschreibt wie ich, das hätte ich nicht geglaubt. Nein, ich bin auch ein großer Fan, aber es ist natürlich nie so tief gegangen wie bei dir. Und merkst schon, du bist eigentlich der perfekte Mann dann eben für diese Doku gewesen. Ja, bevor wir loslegen, stelle ich noch den dritten Mann unseres schlagkräftigen Trios vor. Die Rede ist von meiner rechten Hand des Teufels, dem Kevin.
0: Ja, schönen guten Abend. Äh, hallo Florian, hallo äh, Martin. Schön, dass du dabei bist heute. Das freut mich ganz besonders. Großer Fan von deinem letzten Film. Ich war im Kino, ich habe die DVD, also alles gut.
2: Super, perfekt. So soll es sein.
0: Immer ja mit den Kohlen. <lacht>
1: Ja, gut, dann lass uns loslegen. Zu Beginn möchte ich kurz mit Martin über die liebevolle und höchst unterhaltsame Bart Spencer-Doku sprechen. Ja, Martin, unglaublich, was du da auf die Beine gestellt hast. Wie kam es dazu, außer mit der Diplomarbeit und so? Du hast dich ja als Chrome founding pionier herausgestellt.
2: Ja, aus der aus der Not heraus, kann man sagen. Also ich hatte eben, wie gesagt, diese Idee und habe im Zuge meiner Diplomarbeit über Bart Spencer einen Trailer produziert über einen fiktiven Dokumentarfilm, eben Sinat in Spencer. Und ich habe diesen Film dann diesen Trailer fertiggestellt, habe den dann quasi ins Netz gestellt auf YouTube und habe dann ein unglaubliches Feedback bekommen. Ich habe E-Mails bekommen aus der ganzen Welt, viele, viele, viele aus Deutschland natürlich, aber auch aus Japan, aus Amerika, aus Südafrika, aus der ganzen Welt und dem alle gesagt, wann kommt der Film ins Kino? Und ich musste dann immer ein bisschen die Massen beruhigen sagen, liebe Leute, diesen Film gibt es nicht, ja, das ist nur ein Uni-Projekt. Aber es war für mich dann quasi die Entscheidung nach dem Studium, was mache ich jetzt? Suche ich mir einen Bürojob, 40 Stunden irgendwo im Büro zu sitzen, langweilig? Oder versuche ich wirklich einen Kindheitstraum zu verwirklichen, eben einen Film mit Bud Spencer selbst zu drehen oder eine Doku über ihn zu machen, mit Bud Spencer natürlich und mit Terence Hill. Und ja, nach Beendigung des Studiums habe ich dann begonnen, eine Plattform zu machen, budspencermovie.com, also einen Blog, dann auf den Social Media Kanälen, damals halt noch Facebook, vermehrt hier einfach die Fans mit einzubeziehen. Das war mir ganz wichtig, weil ich eben auf der Suche war nach Geschichten. Wie sehen Fans Bud Spencer? Warum ist Bud Spencer immer noch so populär, so beliebt? Das war ja auch meine, meine Recherche von meiner Diplom. Da geht es ja auch um den ganzen Fankult. Wo ist Bart Spencer bekannt? Wo ist er populär? Und habe versucht, immer herauszufinden, dann in weiterer Folge mit meiner zweiten Diplorarbeit. Ich habe dann eine zweite geschrieben über Bart Spencer. Da ist dann eher um die Filme gegangen, um eine Analyse der Filme, also Spencer-Hill-Muster. Und habe dann quasi so ungefähr, ich 80 Attribute definiert, die immer wieder vorkommen. Ja? Also, wenn man einen Spencer-Hill-Film guckt, dann hat man das Gefühl, ja, die sind ja alle irgendwie ähnlich oder recht gleich. Das stimmt auch in vielen Dingen. Und ich wollte eben genau analysieren, welche Sachen kommen da immer wieder vor. Und diese Sachen machen ja auch die Filme so charismatisch, so sympathisch und so ja, dauerhaft lebendig, weil die Filme laufen ja immer noch rauf und runter im deutschen Fernsehen und nicht nur im deutschen Fernsehen. Und wir wissen alle, Kabel 1, Bud Spencer, absolute Topquoten, ja, obwohl jeder schon diese Filme auswendig kennt, funktionieren die immer noch. Und was macht diese Filme so zeitlos? Das war eben mein theoretischer Ansatz, es rauszufinden. Und ja, dann hat es halt acht Jahre gedauert, weil das Problem war, einen Kinofilm zu produzieren, ist ja nicht so eine einfache Sache. Da fehlt es natürlich einmal an den, an den Kohlen, also am Geld, da muss man noch einige hunderttausend Euro auftreiben, um vor allem, ja, die Dreharbeiten zu finanzieren, aber vor allem auch natürlich, das war mir ja ganz wichtig, ich kann doch keinen Bad Spencer Film machen, ohne eine Bad Spencer filmszene zu zeigen und ich kann auch noch keinen Film machen, ohne die Oliver onlines mit dieser einfach geilen Musik damit einzubauen und da kann man sich vorstellen, alleine die, die Suche, die Recherche nach den Filmrechten, nach den Musikrechten, wo liegen die überhaupt, ja, wer hat die überhaupt und wie teuer ist das Ganze, das hat alleine schon zwei Jahre gedauert, das habe auch nicht ich gemacht, da gibt es dann spezielle Profis, Anwälte, die da quasi sie ja mal recherchieren mussten, weil diese Filme sind ja in den ja, großteil 70er, 80er Jahren produziert worden und oftmals waren das drei, vier verschiedene Produzenten und oft gab es diese Produktionsfilmen gar nicht mehr. Ja? Das heißt, man wusste gar nicht, wer hat die Rechte überhaupt. Also ja, wie gesagt, ein, ein schwieriger, schwieriger Weg. Es hat auch mal schon zwei Jahre gedauert, den Bad Spencer persönlich zu treffen, ein Interview zu bekommen, das ist eine eigene Geschichte. Aber wie gesagt, es hat dann immer gescheitert an den Filmförderstellen, die haben immer gesagt, naja, wer interessiert sich für Bad Spencer? Ja? Warum sollen wir in Österreich einen Italiener finanzieren? Und das hat dann auch immer nicht geklappt. Das wurde auch immer abgelehnt, ja, in Österreich. Der Film wurde finanziert über Deutschland. Die haben da ein besseres Verständnis und auch natürlich über die Crowds, das sogenannte Crowdfunding. Also jetzt, um auf deine Frage einzugehen, ich habe dann, wie gesagt, aus der Not heraus, weil ich eben kein Filmfördergeld bekommen habe und ich wusste, Bad Spencer ist schon sehr alt, seine ganzen Schauspielkollegen sind schon sehr alt, teilweise schon über 80 Jahre alt, also da kann jederzeit was passieren. Ich musste unbedingt vor die Kamera bekommen und die Interviews befragen über Bad Spencer und habe dann eben begonnen als einer der ersten im deutschsprachigen Raum, eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne zu starten. Damals, ja, vor zehn Jahren wusste kein Mensch, was ist Crowdfunding. Das war ein völlig neuer Begriff. Das kannten einige Spezialisten, aber wenn ich jetzt jemandem erklären musste, was es ist, war es recht schwierig. Auf gut Deutsch, wie gesagt, man hat ein Projekt, man stellt das vor im Internet und sagt, hey Leute, ich möchte das gerne irgendwie realisieren. Mir fehlt die Kohle. Wenn ihr mich unterstützt, bekommt ihr, wenn es fertig ist, eine fertige DVD oder ein T-Shirt oder ein gutes abspann Name im Abspann. Whatever, da kann man sehr kreativ sein. Und das hat super funktioniert. Natürlich haben wir nicht die Millionen aufgestellt. Das war damals einfach noch zu neu. Heute würde es wahrscheinlich besser gehen. Aber immerhin so, ich glaube, so 30.000 Euro in drei verschiedenen Kampagnen konnten wir dann doch auftreiben. Und mit dem Geld konnten wir zumindest die Reisekosten bezahlen. Und ich hatte ja auch das große Glück, dass sich ihm sehr viele gemeldet haben. Das war ja nicht nur Crowdfunding, wenn man es genau nimmt, auch ein sogenanntes Crowdsourcing. Das heißt, ich habe jeden eingeladen. Jeder Fan oder auch Nicht-Fan kann ja mitwirken. Egal, ob es jetzt Grafik ist, Dolmetscher, Cutter, Kameramann, whatever. Ja. Es hat sich sogar ein Automechaniker gemeldet gesagt hat, ich bin Automechaniker, ich bin ein Riesenfan, kann ich euch helfen? Witzigerweise konnte er das, weil zwei Monate später, nachdem er sich gemeldet hat, war mein Auto kaputt und das brauchte ich ganz <lacht> dringend um, für, die, für die Dreharbeiten, für die Reise und dann hat er es halt gratis repariert und es war auch eine riesengroße Hilfe. Also ja, da haben sich wirklich hunderte gemeldet und das war ein, eine Riesenmotivation auch für mich, daran weiterzuarbeiten, weil es gab auch viele Phasen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ja, es wird nichts, es, es haut nicht hin, ich bin am Ende, keine Kohle, keine Kraft mehr, man muss ja auch irgendwie von etwas leben können, aber wenn man jemand da auf Facebook was postet und so ein Feedback bekommt und auch unsere Seite ist ja immens gewachsen wie gesagt das waren ja damals zu Höchstzeiten glaube ich hatten wir 350.000 Followers das sind mehr Followers als Rapid Wien zum Beispiel ja die das professionell machen oder FM4 das ist ein österreichischer Radiosender ein staatlicher Sender die hatte ich alle in meinem Windschatten und ohne großen Team ja das waren ein paar wenige die da mitgeholfen haben das zu betreuen ja so viel zum Crowdfunding also wenn jemand von euch eine Idee hat ein Projekt hat kann ich das nur empfehlen Startnext ist hier momentan die Nummer 1, eine Plattform, wo man das sehr gut machen kann.
1: Okay, ui, da nimmt man einiges mit bei dir. Also unglaublich. Du hast nicht zu viel versprochen oder das Netz, dass du da einer der Pioniere warst. Ich merke schon. Viel, viel Erfahrung. Ein Automechaniker könnte ich zurzeit auch brauchen. <lacht> wir ja, die brauchen wir immer.
2: Ja.
1: <lacht> Muss ich mal sehen. Ja, Kevin, in Spencer findest du ja auch geil.
0: Ja, fand ich großartig. Ich habe da auch drauf gewartet, bis er dann ins Kino kam und wenn dann noch einer gewesen, der zweimal sogar ins Kino gegangen ist. Einmal in Bremen und einmal hier bei meinem Heimkino, wo ich auch immer das Glück habe, auch mal privat Filme zu gucken. Wir sind gut befreundet. Wir hatten damals bei der Premiere von Atomic Eden, da hatte ich mit ihm Deal gemacht, dass wir Fred Williamson zu ihnen ins Kino bringen. Und äh, das haben wir dann auch getan und seitdem kann ich da eigentlich immer Filme gucken, auch alleine mit ihm zusammen. Und da habe ich jetzt die letzten zwei Wochen dann der Bomber gesehen jetzt wieder und sie nannten ihn Mücke. Was ist Geil Geiles in Corona-Zeiten, dass man dann alleine ins Kino gehen kann und Film gucken darf. Ist ja nicht verboten. Ne? So Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut und es war eine Doku, das ist eine Doku, die wirklich jedem Fan von Bud Spencer das Herz aufgehen lässt oder selbst Leute, die nicht so viel mit Bud Spencer jetzt anfangen können oder gerne Fans werden wollen oder ihn neu entdecken wollen als Star. Ist es ist nie zu spät und da ist diese Doku perfekt, sage ich jetzt mal. Und einfach mal zu schauen, was für ein Stellenwert dieser Mensch für viele, viele Menschen hatte, gerade ja auch für die beiden Hauptdarsteller. Er war sehr wichtig, beziehungsweise die Filme von ihm waren eben halt sehr wichtig, gerade auch für diese beiden Hauptdarsteller in dieser Doku. Und da muss man dann auch schon, oder ich hatte dann zumindest auch eine Träne, mindestens eine Träne verkneifen müssen, weil es war wirklich sehr, sehr rührselig und ja, es war einfach toll, dass, dass man Bud Spencer eben halt so im Alter dann nochmal sehen konnte. Und ich fand ihn mal halt ganz besonders toll, wenn ich das noch sagen darf, wo er ja diese die beiden Hauptfans, die er dann zu Hause eingeladen hat, zu sich nach Hause und äh, wo die dann zusammen glaub, Spaghetti oder äh, Spaghetti mit Knödel oder so gegessen haben. Und du gemerkt hast, dass, dass er selber, er konnte es gar nicht verstehen, wie man denn so ein Fan von ihm sein konnte. Das war ihm selber schon fast unangenehm. Also ich glaube, da kann Martin uns gleich mehr sagen, was wirklich so ist, aber so, ich hatte so das Gefühl oder liegt da falsch.
2: Nein, ich habe das selber öfters erlebt, dass er ein sehr, ein sehr geerdeter Mensch ist. Mhm. Ja. Also er ist wirklich einer von, ja, einer von uns. Er liebt das Leben, er liebt es zu genießen, er liebt das Essen, er liebt es zu feiern. Er lässt nichts aus, ja. Er er war auch nicht der Bravste natürlich. Er war auch Kettenraucher, ja. Das ist auch eine eigene Geschichte. Er war ja schließlich profi schwimmer und großer Sportler, aber das Rauchen konnte er nie lassen. Bis ins hohe Alter nicht. Und er ist einfach ein, ein Mann, der natürlich es genießt, in der, in der Menge zu sein, aber der wirklich sich nicht zu schade ist, wirklich in die Hand zu schütteln, sich wirklich für die Fans Zeit zu nehmen. Das war ihm immer ganz wichtig. Und ich habe das auch in sehr vielen Geschichten, Anekdoten von, von Freunden, von ihm, von Kollegen gehört. Wenn er irgendwo in einem Restaurant war, das Essen hat ihm geschmeckt, und das kommt ja öfters vor, dann ist er nach hinten gegangen zum Koch, hat sich persönlich beim Koch bedankt, hat ein Foto mit ihm gemacht. Ja. Also er war immer sehr, sehr nah an den Menschen, an seinen Fans. Im Gegensatz zum Terence Hill, der doch ein bisschen distanzierter ist, ja, der eher Probleme hat im Rampenlicht zu stehen, der auch ganz selten Interviews gibt und wenn auch nicht wirklich gerne, also ein bisschen distanziert ist, obwohl er im Film überhaupt nicht so wirkt. Ja. Also Terence Hill ist äh, ein richtiger Schauspieler. Ja. Brad Spencer ist, wie er ist, so wie er in den Filmen ist, so ist er genauso auch in der Realität. Und wenn er, wenn er mal grandig ist, und das ist er sehr schnell, also er ist sehr schnell auch äh, wütend, dann lässt das auch wirklich rauchen. Dann sagt okay, liebe Leute, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Stunde geplaudert und jetzt, da ist die Tür, verpisst euch. Ja. Ich glaub, aber, aber, aber hat Spaß gemacht. Ja. Aber er macht das so mit einer eleganten, cremigen Art, so wie in den Filmen auch, dass man ihm gar nicht böse sein kann. Ja. Sondern man, man lacht drüber eigentlich ja. und äh, denkt sich, ja, das so ist der Bart, so kenne ich ihn.
1: Ja, super, schön, dass du das so bestätigst, weil ich finde auch, der hat so einen rauen Charme. Der genau. kommt so echt charmant rüber, dann her zum rechten Flecken und sehr bodenständig und sehr natürlich genau. und anscheinend ist er wirklich so. Also ich glaube auch, er hat es ja mal in Interviews gesagt, na, also er kann gar nicht verstehen, dass die Schauspieler so wichtig nehmen, weil das kann ja ein dressierter Affe, <lacht> so ungefähr. Genau. Also es ja. wird ja hundertmal wiederholt und ja, er ist echt ein wahnsinniger Sympathieträger, der Bad Spencer.
0: Kennst du irgendjemand, der Bud Spencer nicht mag? Ich kenne keinen. Da kannst du von zehn Jahre bis 90 Jahre jeden fragen. Ja. Es gibt niemanden, der ihn nicht mag auf Anhieb. Das hast du selten. Also ich habe noch nie jemanden schlecht über Bud Spencer. Ich meine, keiner kennt ihn privat, aber kann ja immer nur so jemand, äh, sympathisch oder empathisch ist. Und das ist einfach ein Mensch, der sympathisch ist. Auch wenn man ihn nur aus den Filmen oder so kennt. Aber alleine so das Charisma, was er ausstrahlt, der ist vor der Kamera und du magst diesen Menschen einfach. Und das hat man ganz, ganz selten.
1: Richtig, richtig. Und was der liebe Martin auch geschafft hat, ist, dass Markus und Jorgo fast genauso gut funktionieren wie Bud und Terrence. Wie, wie hast du denn das hinbekommen? Also die zwei waren jetzt keine professionellen Schauspieler, sind auch hochsympathisch, spielen großartig und spiegeln halt auch immer ein bisschen so Bud und Terrence natürlich.
2: Das funktioniert fantastisch. Also da hast du dann Aufruf gemacht damals? Naja, dass die jetzt so ähnlich sind wie Bud und Terrence, das war uns, war mir eigentlich lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Das ist dann eigentlich so wirklich aus dem Schnitt passiert. Und man dachte, Moment, die beiden. <lacht> Das, ist ja, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Deswegen gibt es ja auch eine Szene, wo wir das ein bisschen nachspielen, ja, so eine Montage. Ja. Aber wird das damals funktioniert, ja. Also ich wollte jetzt nicht eine, eine straighted, trockene Doku machen mit Archivmaterial, Filmausschnitten und Interviews mit Kollegen. Und das war's eine klassische Arte-Doku von mir ja mit 45 Minuten. Sondern ich wollte einfach, dass es wirklich ein, eine Geschichte erzählt, dass es mehrere Ebenen gibt, dass es ein, ein, ja, kreativ erzählt wird. Und es steckt ja eigentlich auch sehr viel von meinem Lebensweg, von meinem Weg, diesen Film zu produzieren steckt ja auch in diesem Film drinnen. Ja. Das ist ja ein bisschen auch meine eigene Geschichte. Und ich habe damals, wie gesagt, einen Aufruf gemacht an alle Fans da draußen, äh, liebe Fans, ich bin auf der Suche nach tollen Geschichten, nach besonderen Sammlungen, einfach nach Menschen, die irgendwas über Bad Spencer erzählen können oder warum sie Fans sind und ich möchte euch alle besuchen. Ja. Ich mache mich auf den Weg. Alles, was ich brauche, ist einen Schlafplatz, eine Matratze oder von mir ist nur ein Stück Rasen, wo ich mein Zelt aufstellen kann und vielleicht eine warme Mahlzeit und dann besuche ich euch und das mache ich gern. Ich hatte dann so viele Aufrufe, dass das eine dreimonatige Tour geworden ist durch ganz Europa und habe da ganz viele, viele Fans kennenlernen dürfen. Und so habe ich unter anderem auch den Markus aus Augsburg und den Jörg aus Berlin kennengelernt. Zuerst den Markus, der hat mir einfach seine Lebensgeschichte erzählt. Ich erzähle sie hier mal ganz kurz, weil es nicht sehr wichtig ist. Der Markus war Polizist und hatte in seiner Ausbildung einen, einen schweren Unfall und hat sich dabei das Genick gebrochen. Und er war dann wirklich kurze Zeit auch im Koma, ist dann aufgewacht, Die Ärzte haben gesagt, ja Markus, du wirst nicht mehr gehen können. ja dass Du bist gelähmt. sondern durch einen ein riesen Schock. Er war völlig fertig mit der Welt, kann man sich natürlich gut vorstellen. Und er ist dann quasi am Bett gefesselt gewesen, hat sich von seinem Vater das so einrichten lassen, hat sich auf der Decke einen Spiegel montieren lassen, damit er eben Bad Spencer-Filme gucken konnte über den Spiegel. Und hat dann einfach Tag und Nacht in Dauerschleife Bad Spencer-Filme angesehen. Und diese Filme haben so eine, ja, eine Freude zum Leben. So, hey, du fällst mal auf die Schnauze, scheißegal, steh auf, mach weiter, nimm's mit einem Lächeln und nimm's mit Humor. Und das verkörpern auch die Spencer-Hill-Filme. Und er hat das, wie gesagt, Tag und Nacht sich reingezogen und hat dann so eine Lebensfreude wieder zurückbekommen, dass er dann, er konnte wieder gehen. Ja. Das war wie ein Wunder, die hat gesagt, was ist denn da passiert? Und dann hat der Markus mir diese Geschichte erzählt und hat gesagt, ich möchte den Bart Spencer, den Carlo Peter Soli mal treffen persönlich, ihm die Hand schütteln und sagen, lieber Bart, du weißt es nicht, du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber du hast mein Leben gerettet. Und das ist eine Geschichte, wenn ich die so in ein Drehbuch reinschreibe und irgendwo einreiche bei einer Filmförderstelle und sagen die, okay, das ist eine Märchengeschichte, vergiss das. Ja. Aber nein, es ist eine reale Geschichte und das, das Leben schreibt die besten Geschichten und da wusste ich nicht nur wegen dieser Geschichte, sondern auch, wie der Markus spricht mit seinem Charisma, ja, mit seinem mit Witz, mit seiner Art, wusste ich, der Typ funktioniert. Ja, den, den muss ich unbedingt in den Film mit einbauen. Und ich habe dann erst später, zwei Wochen später, den Jorgo kennengelernt. Und da war es im Prinzip ganz ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass der Jorgo blind ist. Weil er hat mir immer per E-Mail geschrieben. Und ich glaube bei ihm an, in seiner Wohnung in Berlin. macht die Tür auf steht von mir und am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt, dass er blind ist, ja. Aber nach einer kurzen Weile, nachdem er die ersten blinden Witze gemacht hat, ja, von sich aus, ja, weil natürlich man kann sich vorstellen, man trifft zum ersten Mal an einen blinden Menschen, man hat natürlich einen gewissen Respekt, ein bisschen Angst natürlich, wie gehe ich mit den Menschen um, man ist übervorsichtig, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Ich bin halt auch ein Mensch, der halt oft sehr sehr frei spricht und sehr viele Witze macht und mit viel Humor und nicht immer ganz politisch korrekt bin. Und das hat mit yorker war ich sofort auf einer auf einer Welle, ja. Also der hat wie gesagt einen Witz nach dem anderen geschmissen und es war halt so witzig mit ihm und auch so interessant wie ein blinder Mensch. Der, der Jorgo hat alles, was ich nicht habe. Ja. Der hat eine, eine Ehefrau, der hat einen fixen Job, der hat eine eigene Wohnung, <lacht> mittlerweile ein eigenes Haus. Ja. Ich sage mal, der Mensch ist blind hat das alles geschafft. Wie macht er das? Ja. Unglaublich. Ja, und der Jorgo war es ganz ehrlich. Man fängt über Bad Spencer zum Sprechen an und dann äh, vergehen plötzlich sechs Stunden, ohne dass man es merkt. Ja. Und ich bin dann sogar eine ganze Woche beim Jorgo geblieben, wenn wir so viel Spaß hatten und wenn wir es so, so gut verstanden haben. Und da wusste ich auch, okay, der Jorgo, der muss auch mit ins Boot. Und diese Reise auf der Suche nach Bud Spencer, das war ja nicht irgendwie gescriptet, sondern diese Reise haben wir ja wirklich gemacht. Ja? Und sehr vieles im Film sieht man auch mit ganz vielen verschiedenen Kameras, weil wir immer verschiedene Kameraleute hatten mit verschiedenen Equipment, verschiedenen Techniken und wenn man sich den Film öfters anschaut und vielleicht fällt es auch beim ersten Mal auf, wir hatten hier vier verschiedene VW-Busse, es gab Szenen, das sind Jahre dazwischen, da hatte plötzlich der Jorgo 20 Kilo weniger und der Markus 20 Kilo mehr <lacht> uh, und wenn man das, wenn man da genau schaut, dann fällt das auch auf, aber Gott sei Dank, es ist fast keinem aufgefallen, auch mir selber nicht, wenn man sich den Film anschaut, man ist so in der Geschichte drinnen, dass man auf diesen kleinen Fehler gar nicht, die nee. fallen einfach nicht auf, nee. Gott sei Dank, ja. Also mir ist es nicht ah. aufgefallen. <lacht> Ja, so bin ich zu diesen äh, beiden Protagonisten gekommen.
1: Das war ein absoluter Goldgriff. Also die funktionieren, wie erwähnt, die Chemie. Die Ähnlichkeit zu den Idolen ist schon Wahnsinn. Ne? Und ich finde auch super, wie du es gemacht hast oder wie ihr es gemacht habt mit diesem Roadtrip, der wirklich stattgefunden hat. Roadmovies mag ich ja generell. ja, Und in der Richtung ist es ja auch einer. Und dann habt ihr ja wirklich auch einige Stars dazu reinbekommen. Und ihr transportiert diese Information auch auf eine liebevolle Art. Ne? Und, und nicht zu aufdringend. Ich finde das perfekt reingeflochten und hochunterhaltsam.
0: Und das Ende funktioniert auch, muss ich sagen. Ich meine, man hat ja schon hunderttausende Filme gesehen, aber ich dachte wirklich, wo sie dann nach Hause fahren, ohne Bats zu treffen, dachte ich, so scheiße. Sie haben es da ja wirklich nicht geschafft. Also da hätte ich wirklich nicht mehr mitgerechnet, Aber das war so inszeniert, dass man wirklich glaubt, naja, Hauptsache, wir haben versucht, alles ist schön, wir haben ja auch ein paar Leute kennengelernt, alles ist gut. Und da habe ich wirklich nicht mehr mitgerechnet, dass wirklich batz Spencer
2: am Ende doch noch auftaucht, ganz ehrlich. Naja, wie gesagt, vieles davon ist wirklich so passiert. Ich habe das gar nicht inszenieren müssen. ja. Und das mhm. ist dieser Moment, gerade am Beginn, das ist folgende Geschichte. Es gab ja dieses Buch über Bad Spencer. Bad Spencer, mein Leben oder so irgendwie. Und äh, das gab es zuerst auf Italienisch. Und natürlich hatte ich mit meiner riesengroßen Fangemeinde, die schon alle vernetzt waren, habe ich gesagt, hey toll, da kommt ein Buch über Bad Spencer endlich heraus auf Italienisch. Bitte, liebe alle Dolmetscher, die sich gemeldet haben, das waren eh fast 30, bitte übersetzt mir diese Kapiteln und äh, wir werden das veröffentlichen auf unserer Homepage. Und das ist für mich ganz wichtig für den Film, weil da ganz viele Sachen drinstehen, die ich noch nicht weiß. Und da hat irgendwie ein deutscher Verlag davon Wind bekommen und hat sich dann bei mich gemeldet und haben gesagt, hey, Sie brauchen jemanden, einen Übersetzer, einen Dolmetscher, der perfekt Deutsch und perfekt Italienisch kann und der sich mit den Filmen auskennt, also einen wahren Bad Spencer-Fan. Da habe ich gesagt, ich habe den perfekten Mann für euch, der ist wirklich ein Top-Ass und ich habe den quasi empfohlen. Und dann war so der Deal, die haben dann gesagt, ja, wenn das Buch dann veröffentlicht wird in, in Deutschland, dann wird Bud Spencer kommen für die Fans und für die Medien und wir bekommen auch einen 30-minütigen Slot, um Bud Spencer zu treffen. Und da war eben der Plan, dass der Markus, der hat eine Puppe bauen lassen, eine Pat Spencer-Marionette die äh, perfekt aussieht wie der Bad. Und als Geschenk wollte er die überreichen und dann wollte er ihm dort seine Geschichte erzählen. ja Und die PR-Dame von diesem Verlag, ich will da jetzt keine Namen nennen, ja die hatte gedacht, da kommen da kommen vielleicht 200, 300 Fans. ja Ich wusste natürlich im Vorhinein, absoluter Schwachsinn. mein Bad Spencer nach Deutschland kommt ja, nach so hallo. langer Zeit, dann ist die absolute Hölle los. Ja, ja? Und so war es auch. ja Das war in Berlin und das Kaufhaus war proppenvoll. Es war doch draußen noch eine Schlange, glaube ich. Es auch war draußen genau. Ewig lange Schlange. Das kann man sich <lacht> wirklich nicht vorstellen. Also man sieht es im Film. Im Film gibt es ein paar Szenen, wo man das ein bisschen spüren kann, wie viele Leute da waren und welches Chaos da stattgefunden hat. Naja, und dann ist Folgendes passiert. Ich war auch schon ein bisschen nervös natürlich. Es waren auch schon einige Jahre Arbeit und ich habe Paz Benzo nur einmal getroffen und jetzt zum ersten Mal mit Kamera mit dabei und diesen hochemotionalen Moment, wo Markus sein Idol trifft und dieses Geschenk überreicht, das muss, muss auf die Kamera. Naja, und dann ist diese PR-Dame fünf Minuten vor, vor dem Beginn. Wie Man sieht es ja im Film, das ist ja nicht geschehen das ist ja auch so passiert, Ja, hat uns dann quasi als verrückte Fans was macht ihr hier überhaupt, verschwindet aus dem Hotel und hat uns rausgeworfen, obwohl wir einen Deal hatten. Ja. Das Buch ist ja entstanden durch meine Hilfe und durch die Hilfe von den, von den Dolmetschern und das war wirklich ein Schlag ins Gesicht und im ersten Moment war ich natürlich total angepisst, wütend, deprimiert, aber so nach 20 Minuten dachte ich mir, ja Moment, eigentlich ist das ja perfekt für den Film, das ist äh, echte Reaktion, echte Dramatik, also besser kann man das nicht inszenieren und da wusste ich schon, okay, das wird ein wichtiger Part im Film werden. Und so habe ich es dann auch eingebaut im Prinzip. Und wie gesagt, das meiste, was passiert, ist wirklich so passiert. Deswegen wirkt es auch so. Echt. Aber, aber es
0: hätte ja auch sein können, dass trotzdem danach... Na, war doch nicht so. Ja, gut, aber es hätte ja dann auch sein können, ja. dass nach diesem Hotel Rauswurf so gesehen oder ja so kam es im Film schon rüber. Das, das war schon sehr frech, was da abgegangen ist, fand ich. Gut, das war jetzt für den Film gut, aber es hätte ja auch sein können, dass man nie wieder zusammengekommen wäre irgendwie. Das war ja schon ein gewisses Risiko, oder?
2: Naja, man muss, man muss differenzieren. Also, das ist vom Fall ausgegangen. Okay. Bart Spencer wusste das nicht. Aber okay. der Sohn, der Sohn von Bart Spencer, der Giuseppe, Peter Soli, ist ja auch ein bisschen so sein Manager. Der hat das im Nachhinein erfahren, der hat mhm. sich bei mir entschuldigt, persönlich entschuldigt für diesen Vorfall. Seitdem hat mhm. ihm auch irrsinnig leid getan, weil das ist nicht Bart Spencers Art. Und Bart Spencer hat mit damals, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, in seinem Büro in Rom, hat er mir versprochen, lieber Martin, du bekommst ein Interview whenever you want, hat er gesagt. Hat dann auch noch zwei Jahre gedauert, aber er kannte mich schon. ja, Und er wusste, ich bin ein Student, ich da ein Filmprojekt vor über ihn und äh, dass man dann einfach so plump und brutal rausgeworfen wird, Ja, das war ihm dann auch nicht so wie gesagt, das war eine Verlagssache, die haben sich nie entschuldigt bei mir, ja, ganz im Gegenteil. Aber ja, im Großen und Ganzen ist dann ja alles gut ausgegangen. So wie auch in den Bad Spencer-Filmen, ja, also <lacht> gibt auch immer ein schönes Ende. Stimmt,
1: dramaturgisch geht's nicht besser, das ist schlecht, Also da hast du sehr gut da antizipiert für den weiteren Film, ja, perfekt. Und ist ja auch alles gut ausgegangen. Es gibt dann die ein oder andere Panne im Film und äh, man sieht auch ein paar wie Terence Hill, wie Ricardo Pizzuti. Aber auf die kommen wir jetzt gleich noch dazu, weil ich würde jetzt ein bisschen so überschwenken, dass wir so ein bisschen über Bud Spencer eben reden mhm. und was wir gemeinsam mit Bud Spencer verbinden. Ich meine, du hast es schon erwähnt. Ich sage auch immer Sprüche, Schläge, Fressereien. <lacht> das sind Sachen, die ich mit dem Film auch stark verbinde und mit Bud Spencer eben. Der Mann war ja viel mehr als Schauspieler. Der Olympia. Schwimmer, Rechtsanwalt, Pilot, Raucher hast du gesagt. Ich glaube kurzsichtig, oder? Oder war weitsichtig? Ja, extrem. Er war <lacht>
2: fast blind, kann man sagen. <lacht> ja. Aber sehr eitel. Er wollte ihm den Brille aufsetzen.
1: Ja, ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> Aber Bud Spencer, wirklich eine richtig coole Socke. Und was verbindest du so mit ihm? Eigentlich hatten wir es schon erwähnt, ne? den rauen Charme, die Bodenständigkeit.
2: Ja, also ich glaube, mir geht es das so wie vielen. Ja? Ich bin als Kind mit dem Bad aufgewachsen, mit Bad und Terrence. Äh, das war auch eine nostalgische Sicht. Man erinnert sich zurück an seine Kindheit. Man denkt daran, man hat das mit, mit der Familie, mit dem Vater gemeinsam angeschaut. hatte einfach eine gute Zeit. Ja? Man verbindet mit einfach eine schöne, schöne Kindheit. Seine Erinnerung in erster Linie. Und als Kind natürlich haben mir gefallen diese Schlägereien. Ja? Das war für mich das aller Tollste. Ich ja. habe das immer nachgespielt mit Freunden und das höre ich ja, egal wo ich hinkomme, in der ganzen Welt. Die haben die gleichen Erinnerungen an Bud Spencer und Assoziationen wie ich. Man macht diese Prügelszenen nach später dann, so mit weiß nicht, 16, 17, 18. Dann gab es eine zweite Phase für mich, wo ich Bud Spencer ganz anders gesehen habe, ja? weil dann habe ich zum ersten Mal die, diese Sprüche verstanden, die mir als Kind völlig egal waren oder ich habe sie einfach nicht verstanden, ich lustig gefunden. Aber das war dann eine neue Ebene, eben diese witzigen Sprüche, das sogenannte Schnodderdeutsch. Ja? Das sind Kultsprüche, die kennt jeder, die kann man im Alltag verwenden und wenn sich zwei Pat Spencer-Fans treffen, die können sich nur mit Bad Spencer-Zitaten <lacht> unterhalten. Das funktioniert großartig sogar. Und dann natürlich so mit, mit 30 war es dann natürlich dann die Nostalgie in erster Linie, ja? die, die Zurückerinnerung und in meinem speziellen Fall natürlich dann, wo ich mich dann auch wissenschaftlich mit Bad Spencer und mit seinen Filmen beschäftigt habe, was es dann natürlich ganz viele andere Faktoren, Kleinigkeiten, ja? die, man, die man so vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick wahrnimmt. Aber ja, wie gesagt, die Filme, die haben einfach einen Charme und das ist die große Kunst oder die große Magie, dass man sowas nicht Künstlich erzeugen kann, ja. Entweder man hat diesen Charme oder man hat ihn nicht. Ein paar hat ihn gehabt, dass er einfach diesen Charme über die Leinwand auf das Publikum projizieren kann. Man könnte sagen, das ist jetzt keine Leistung, sondern das hat man oder hat man nicht, aber er war schon auch ein Schauspieltalent Das muss man auch dazu sagen. Wenn man so weiß, wie er gearbeitet hat und sehr vieles ist, ist sehr spontan passiert und er hat sehr viel improvisiert. Das ist einfach seine neapolitanische Ader, die er hat. Und die Neapolitaner, das sind halt einfach Trickser, ja, die müssen durchs Leben kämpfen. Das ist eine arme Gegend und da muss man das Leben mit dem Deutsche Vita einfach bestehen.
1: Ja nicht verstehen. Und mir geht es ja ähnlich. Also ich bin ein bisschen älter wie du, aber bin auch mit den tv strahlungen groß geworden im ZDF bei uns hier oder ORF. Mhm. Habe ich übrigens öfters geschaut als ZDF, weil die cooleren Sachen liefen da. Also da lief mal Alien um 9 Uhr bei euch in Österreich. In, in, in Deutschland habe ich es, weiß ich nicht, geschnitten um 10 noch sehen müssen. Mhm. <lacht> so ungefähr. Und habe mir die alle reingedrückt. Der erste Kinofilm mit den beiden, den ich gesehen habe, war Zwei bärenstarke Typen 83. Da sind sie so Agenten. Dann ja Vier Fäuste gegen Rio. Da habe ich mir dann auch Filme sogar im Kino noch angeschaut. Den letzten, den ich im Kino gesehen habe, der mich ein bisschen enttäuscht hat, wir wollen ja hier nicht negativ sein, aber Aladdin war, war so ein Film, wo ich sage, ah, Bad, jetzt solltest du dich vielleicht aufs Essen konzentrieren. <lacht>
2: Oder auf Schlafen.
1: <lacht> Oder auf Schlafen. Nein, man hat da ein bisschen gesehen, ja. Ah, die ganz große Zeit ist vorbei. Er hat ja dann ja. die TV-Sachen gemacht wie Big Man und so. Mhm. Naja, ist okay. Nimmt man mit. Ja, nimmt man mit. Wir wollen ihn ja eigentlich feiern. Und wir habt die eben auch im TV gesehen. Wir haben die geliebt. Und meine besten Kumpels, die waren Italiener. Und die sind auch große Fans gewesen. Die haben immer gesagt, ah, Pat Spencer, der ist Furbo. Furbo heißt ausgetrickst, ausgefuchst. Wie sagt man bei uns? Ich glaube, in Österreich sagt man also aus... Schlitzohr. Schlitzohr, genau. Schlitzohr. Und das fand ich auch so sympathisch. Der Terence Hill war ja dieser Pfiffikuss und Bud Spencer ebenso der gemütliche Typ. Und die beiden, die waren zwar immer frech, aber die haben sich für die Armen und die Schwachen eingesetzt. Da kam dieser feel faktor und ja, dann gab es immer, wie du erwähnt hast zu Beginn, immer dieselben Sachen. Ne? Es gab dieselben Nasen zu verprügeln. Es gab unglaublich lässige Sprüche, ja. In der Recherche ist mir aufgefallen, hm, die geilsten Sprüche, die ich persönlich persönlich mit am geilsten finde, spricht tatsächlich Bud Spencer oftmals, also von meiner Blutprobe könnten die Bullen ein Betriebsfest machen. Bud Spencer, <lacht> ja genau, oder man muss die Mädchen feiern, wie sie fallen. <lacht> Ja. <lacht>
2: oder Kevin, mach schon Platz, ich bin der Landvogt <lacht> Ja, zum Beispiel ne? Es gibt jede Menge, ja Besonders finde ich, du hast es vorhin erwähnt also ich habe dir ein paar spencer im Kino gesehen aber jetzt äh, Vierfäuste gegen Rio ein Spätwerk, aber einer der Besten, aus meiner Warte aus ja, weil da ist jede Szene voll mit Sprüchen Unglaublich,
1: ja und die Jungs sind ja da doppelt zu sehen und ja, eben Doppelt ist immer besser <lacht> Wenn der Gossenbad dem reichen Schnösel Terrence des Schläger beibringt, ist <lacht> aus Super. Großartig. Klatschi Großartig. meine, komm, <lacht> also herrlich, herrlich und die Sprüche, wir haben es ja angesprochen, also Rainer Brandt hat da große Arbeit geleistet, du hast ihn ja tatsächlich auch für die Doku bekommen mhm. und das ist
2: schon elementar gewesen, ne? dass es funktioniert. Extrem, extrem wichtig, ja, man muss ja, man muss ja auch verstehen, dass die deutschen Fassungen um einiges witziger sind als die italienischen Fassungen. Ich habe das oft gehört von Italienern und auch Deutschen, die in beide Sprachen beherrschen. Die haben gesagt, du, äh, die deutsche Version ist echt ist einiges geiler. Und äh, wenn man sich auch anschaut, die haben ungefähr 20 bis 30 Prozent mehr Text. Und es gibt viele Szenen, da sieht man den Bud Spencer von hinten, wo er im Original Italienisch gar nichts sagt. Aber in der deutschen Version macht er einen blöden Spruch. Da haben sie einfach Zeit gehabt, okay, man sieht ihn von hinten, kein Problem, wir können jetzt ihm sagen lassen, was wir wollen. Ja, irgendein blöden Spruch fällt dem, dem Brand schon ein. Und so hat er es auch gemacht. Und das ist auch einer der Gründe, warum die beiden gerade in Deutschland Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so extrem erfolgreich sind. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch in Ungarn, da war es auch ganz ähnlich. Da gab es auch einen Typen, der hat hier eine eigene Fassung draus gemacht und auch ganz prominente Sprecher genommen. Und in Ungarn wird Bad Spencer auch extrem gefeiert. Da gibt es auch sehr viele Fan-Treffen. Ich habe es vorgestern in Ungarn getroffen, der war auch ein riesen, riesen Fan. Ja. Also der hat einen höheren Stellenwert als in Italien eigentlich. Interessanterweise.
1: Oh, okay, das wusste ich gar ja, nicht. In ja. Ungarn. Hm. Ah, okay. Ja, Schnodderdeutsch, du hast es erwähnt. Also Rainer Brandt, das wurde ja im Laufe der 60er Jahre entwickelt, erst durch tv serien na, ich, mhm. ihr werdet die nicht mehr kennen, ich bin ein bisschen älter wie ihr, warte, ich hole mal meinen Stock. Ja. <lacht> Tennisschläger und Kanonen hat er gemacht, ihr Auftritt al Almundi, Minimax, Jason King und die zwei, 72, das war ja der Game-Changer und dadurch kamen dann auch die Bud- und Terrence-Filme oder Synchronisationen zustande, die unglaublich geil sind und zeitlos, weil ja so politisch unkorrekt und frech, ja, das ist ja. direkt erfrischend aus heutiger Sicht.
2: Richtig, ja. Wo Und so schön äh, politisch unkorrekt. Das kannst du heute gar nicht mehr bringen. Das nicht bringen, keine Chance. <lacht> ja. Ja, das ist schade. Das ist auch ein ähnliches ja. Phänomen, wie vorher kurz gesprochen, eben wie bei den Supernasen. Ja, Die sind auch extrem politisch unkorrekt. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Ja, Und das ist so erfrischend, dass du sehen, hey, endlich mal, da geht es um einen Spaß. Ja, Man muss nicht über jeden Witz dreimal nachdenken ja. und, und sagen, oh, es ist jetzt in Ordnung. Habe ich irgendwelche Gefühle verletzt? Scheiß der Hund drauf. Ja, Es ist lustig, <lacht> es macht Spaß und fertig. Ja,
1: <lacht> Absolut flapsig halt, ja, genau. Das ist ja nie bösartig, ja. Das ist einfach mal einen lockeren Spruch gedrückt. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Gosse aufgewachsen, aber natürlich haben wir uns auch mal hin und wieder in Pimpfereien Kind im Fußballverein oder so, gab es Trash Talk, nennt man es glaube ich in Amerika, das
2: gab es auch immer, oder? Naja, ja, aber der Rainer Brandt hat das auch gesagt, er hat gesagt, seine Methodik war ja, er ist einfach in die, in die Spelunken gegangen, hat sich dort hingesetzt und hat einfach zugehört, wie reden die Leute miteinander. <lacht> Geil. Und hat dort wirklich das aufgesaugt, aufgenommen und hat das wirklich hineingebaut in seine Texte, ja. Und deswegen hat man das Gefühl, ja, das kommt mir echt vor, das ist realistisch, so, so reden die Leute, ja. Und nicht so gespreizt, gestochen, ja, wenn ihr jetzt einen Dialog schreibt im Drehbuch, braucht man ja Einfach ein irrsinnig gutes Gefühl, wie die Leute wirklich sprechen. Und Bart und Terrence spielen ja auch keine Diplomaten, sondern die spielen wirklich meistens so Kleingangster. Ja? Die kommen quasi aus der Gosse ein bisschen. ja. Und das muss dann auch passen.
1: Absolut, ja. Du erinnert mich an Dolomite. Also es gab ja diesen Eddie ja. Murphy Film.
2: Ja, ja, ja. super Film. Ja, ja, ja. Ja,
1: und er saugt es auch auf von so einem, von so einem Besoffenen.
2: Genau. Ja, <lacht> richtig. Ja, stimmt, genau. Ja, ah, sehr
1: cool. Ah, Kevin, du hast ja ähnlich viel Hunger wie Bart. Also findest du auch geil, oder?
0: es ist ein Sympath, der war ja sogar damals in der Bravo, ich glaube zwei oder dreimal sogar als Man of the Year irgendwie vor Terence Hill noch, ja, man könnte immer sagen, Terence Hill ist der, der Hübsche von den beiden, aber Bud, der hat eben halt auch was, ja, Frauen mögen auch so ein bisschen Stämmigere und, und so diesen typischen Bär irgendwie, ja, und der ist einfach sympathisch und ich sehe es genauso wie Martin, ich habe früher auch auf die Kloppereien natürlich geachtet und dann später natürlich mehr auf die Sprüche und die Sprüche oder die deutsche Synchro ist natürlich, war ein Erfolgsgarant sozusagen für die Filme, ne, das kann man sagen, wer, wer will, das gab noch ein paar Millionen mehr Leute, die ins Kino gegangen sind, nur aufgrund der Sprüche. Und du hast super Synchronsprecher auch noch gehabt, das äh, hat ja auch Eddie Murphy zum Beispiel, Eddie Murphy hätte da diesen Synchronsprecher damals nicht gehabt, wären die Filme nie so erfolgreich mhm. geworden. Der hört sich ja im Original, hat er ja mehr so eine tiefere Stimme und im Deutschen haben sie daraus mhm. ja eher so eine höhere Stimme gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er in Deutschland nicht erfolgreich gewesen wäre, aber mit Sicherheit hätte er nicht so viele Leute ins Kino gelockt. Also, gute Synchro ja. ist viel wert und da sind wir in Deutschland ja zum Glück auch gesegnet, muss um man ja ganz ehrlich Let's sagen. Also kein Land hat so gute Synchroarbeit wie in Deutschland. Das ist einfach Fakt. Ne? Und das hat eben halt viel ausgemacht. Und du hast diese beiden Typen, aber auch in Solofilmen. Wie gesagt, Bud hat bei mir in Solofilmen noch ein bisschen besser funktioniert als Terrence, obwohl Terrence ja eigentlich viel mehr gemacht hat. Der hat ja Heimatfilme gemacht, dann hat er eine Armeefilm gemacht, Marschier oder stirb war ein <lacht> ja, ganz ja. Hackman. Hm. Genau, mit Gene Hackman. Also, der hat ja eben halt eine andere Bandbreite gehabt als Bud, obwohl Bud am Anfang ja auch viele Western gespielt, also ernste Rollen gespielt hat, aber eher Nebenrollen. Aber trotzdem das sind so Typen, die stehen vor der Kamera. Das ist einfach so. Das ist manchmal so einfach gesagt als getan, aber da bist du als Zuschauer, bist du denen irgendwie verfallen. Da brauchst du auch nicht mehr so viele Schauspielkunst, obwohl es auch gute Schauspieler sind. Keine Frage. Aber wenn du dieses Charisma nicht hast, dann kriegst du eben halt die Leute auch nicht so dermaßen ins Kino. Damals da hat es gereicht, wenn da oben drüber stand Bud Spencer und Terence Hill oder Sylvester Stallone oder was ich was oder Schwarzenegger. Hast du das heute noch? Gibt es heute noch Namen, wo du nur aufgrund des Namens ins Kino gehst? Da ist dir der Film erstmal scheißegal. Hauptsache, der spielt mit. Das hast du heute nur noch bei ganz wenigen Personen. Mm. Und damals ja. war das so. Und Bud Spencer-Tänsel wäre für mich schon ein Grund gewesen, alles klar, der Film ist doch Boss. Die beiden spielen mit oder einer von beiden spielt mit. Ich bin dabei. Ne? Und das hast du heute nicht mehr in der Form. Und kann das auch verstehen, die Geschichte. Wie hieß da nochmal, Thomas? Der Markus. Ja, der Markus. Und ich kann es verstehen, gerade diese Filme, dass die einen so gewissen Mut und so eine positive Stimmung wieder erzeugen. Mhm. Und darum kann ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das bei ihm so war. Und ich fand auch toll, dass er diese Geschichte, oder beide haben ja ihre Geschichten dem Bad erzählt. Und der, der Bad hat wirklich auch interessiert zugehört und hat das auch, ich glaube, der hat die sogar noch umarmt. Und wie war das noch? Der ja, hat, ja, ja. der war gerührt, das kann man schon sagen.
2: Der gerührt, und ja.
0: ne? und äh, wie gesagt, und darum ist für mich Bud Spencer einfach einfach einer von uns und einfach ein Sympath und sicherlich auch ein guter Geschäftsmann. Ich meine, der hat so viel gemacht. Der hat Firmen gehabt. Der hat, glaube ich, eine Jeansfirma gehabt. Der hat, glaube ich, eine eigene Fluglinie, glaube ich, sogar gehabt. Und der war früher hat er auch noch so viel gehabt. Da habe ich so einen Staudamm sogar gebaut. Der war ja auch Architekt. Der hat so viel gemacht. Das ist der Wahnsinn, was der in seinem Leben erreicht hat. Das ist der Wahnsinn
2: einfach. Da habe ich einfach einen riesen Respekt vor. Also er war, er war ein Tausendsasser, ja. er war ein Geschäftsmann, aber kein guter. Mhm, äh, alles, was er angegriffen <lacht> hat, war eigentlich verbrannte Kohle, aber er hatte das große Glück, dass er mit, mit seinen Filmrollen so viel Geld verdient hatte, dass er sich diese, diese Spassetteln, wie wir sagen, in Österreich, also seine Späße äh, konnte sich erlauben. Er konnte da mal in dem Projekt mit der Jeansoppik einfach mal ein paar Millionen verbrennen, war kein Problem. <lacht> äh, es hat nicht so richtig funktioniert, auch seine er hat eine Fluglinie gegründet ja. gehabt, die gibt es heute noch, die wurde dann verkauft an, an, an den... Vatikan. Also er hatte die erste Idee quasi Postzustellung mit dem Flugzeug zu machen und war auch ein Pionier eigentlich, aber hat damals nicht ganz so funktioniert. Aber ja, der Bart war einfach ein Mensch, der sehr neugierig war, sehr interessiert an allem seine besondere Leidenschaft, eben auch Flugzeuge und apropos Flugzeuge, die Idee dazu hat er bekommen in dem Film Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, wo sie ja beide Bruchpiloten spielen und da ist er mitgeflogen und dann hat er so eine, eine Leidenschaft bekommen und hat gesagt, na, ich möchte jetzt auch Pilot werden, und hat dann einfach ja, den Pilotenschein gemacht, dann den Hubschrauberschein gemacht und es hat auch eine Anekdote gegeben, wo er dann wirklich selbst geflogen ist, während den Dreharbeiten, also selber gestartet ist und auch selber landen wollte und der Regisseur hat fast einen Herzinfarkt bekommen, weil er war damals noch kein ausgebildeter Pilot, sondern er hat einfach gesagt, ich probiere es einfach mal aus, was soll's, ja. Und die sind da quasi tausend Tode gestorben, aber er hat es dann doch irgendwie geschafft, aber so war der Bart eben. Wenn ihm was interessiert, hat er sofort mit voller Energie sich reingeschmissen und sofort gesagt, hey, ich mache ein Business draus, ich probiere es mal. Und es ist auch eine, eine Lebenseinstellung, von der man wirklich sehr viel lernen kann, ja, weil viele Menschen haben, haben einfach Angst, was Neues zu probieren oder ein Risiko einzugehen. Ja? Aber wenn man nichts wagt, kann man nichts gewinnen. Und da hat der Butt halt alles richtig gemacht.
1: Ja, der war sehr offen auch demgegenüber. Ja, der Bud Spencer, mein Gott, was sagt man heute? Na? Die heutigen Stars sagen, ja, ich bin Blogger, Podcaster, Influencer, er war Pilot, <lacht> Jurist. Unglaublich. Und was ich so gemacht habe, auch neben der Synchro sind oft die Titel der Filme, na? der Butt, hieß ja immer Bomber, Mücke. Nilpferd. <lacht> das gibt es noch <lacht> alles? nicht. typ Superfaust-Bulldozer, Kommissar Rizzo, okay, ist mm -hmm. kein Name, aber er war Blattfuß nebenher ja. noch und das fand ich auch immer sehr, sehr gut. Da wusste man sofort, ah, okay, Bart ist dabei. Das fand ich sehr schmissig damals, das ist ja heute auch immer so. Ne? Du hast ja auch mit Zenanden in Spencer super getroffen. Ich finde auch, der Titel allein, ja gut, es gibt Zinanten im Blattfuß, Zenanden im Mücken. ich finde es sehr gut für Fortsetzungen eignet sich dein Titel, ne? für weitere Tokus auf jeden
2: Fall. Ja, 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 ja. <lacht> naja, bei mir war es halt so, wenn, wenn man sich wirklich acht Jahre lang und dann wirklich jeden Tag irgendwie mit Bud Spencer beschäftigt, dann hatte ich nach den Dreharbeiten oder nach der Premiere des Films dann wirklich mal zwei Jahre, okay, jetzt brauche ich mal zwei Jahre Abstand von dem ganzen Bad. ja. So sehr ich ihn auch liebe, ja, aber acht Jahre jeden Tag waren schon sehr intensiv, aber mir passiert das trotzdem noch. Ich kenne die Filme wirklich in- und auswendig, aber wenn ich jetzt im Fernsehen äh, oder irgendwo, äh, läuft zufällig ein Bud Spencer-Film, ich bleibe hängen, ja. Ich muss den mir bis zum Ende anschauen, es geht nicht anders, obwohl ich mitsprechen kann mittlerweile, aber ich glaube, so geht es auch vielen. Das beweist ja auch Kabel 1 mit den absoluten Topquoten. Ja. Ja. Bin ich ja. der Einzige. Aber
0: Martin, was ich dich noch fragen wollte wegen der Doku nochmal, gab es auch noch so Absagen, wo du gedacht hast, ach schade, den hätte ich gerne noch drin gehabt oder waren so die, die du drin haben, wolltest auch drin?
2: Naja, Absagen in dem Sinne eigentlich nicht. Bei den meisten war das wirklich sehr, sehr spontan. Man muss die Italiener verstehen, ja. Ich kann mit einem Italiener ein E-Mail schreiben und ich kann den auch anrufen und du wirst immer eine Absage bekommen. Ja, keine Zeit, bin auf Urlaub, geschäftlich keine Zeit oder whatever, ja. Es ist schwierig. Mhm. Nein, was muss man machen? Man muss auch für die italienische Art machen. Ich muss dorthin fahren, persönlich. Mich vorstellen, dann wird mal ein Kaffee getrunken, dann wird mal was gegessen, dann wird mal eine Flasche Wein geöffnet, dann wird übers Geschäft geplaudert und dann ist alles überhaupt kein Problem. Du bekommst du alles, das sind die herzensoffensten Menschen, die es überhaupt gibt, ja, besonders die Süditaliener, muss mir auch unterscheiden zwischen Norden und Süden. Und so habe ich es dann immer gemacht. Ich bin da einfach spontan meistens vorbeigefahren mit einem großen Geschenkskorb, habe mich vorgestellt, was ich mache, was ich, mach, ich vorhabe und dass ich über Bad Spencer was äh, machen möchte und so hat das immer wunderbar funktioniert eigentlich. Das einzige Problem, das es mal gab, Problem kann man nicht sagen, ist eine kleine, sehr tragische Geschichte und zwar ist das, na, jetzt ist mir der Name entfallen, wie heißt der denn, wie heißt der denn, jetzt willst du mir ein bisschen helfen und zwar, da gibt es einen Film auch die Engel essen Bohnen und Giuliano Cema, ja jetzt genau das ist er, der Giuliano Thema genau bei dem war so, den haben wir auch in Rom getroffen den wollte ich auch unbedingt interviewen und dann haben wir, haben wir sich schon einen Termin ausgemacht mit ihm, sechs Monate später und in der Zwischenstadt ist er verstorben leider ja. der hat einen, glaube ich, einen Autounfall gehabt, das war für mich auch sehr tragisch natürlich, weil wir hatten schon eine Zusage fürs Interview, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich eigentlich alle bekommen, die ich, äh, ich mhm. haben wollte. Sehr fein. Auch die ganzen
1: Standleute und Prügelknaben. Ne? Also das Salz in der in der Prügelsuppe sind ja die Standleute. um Riccardo Pizzuti. Das ist die Silberlocke, liebe Hörer. Die Bekannte und die hast du ja auch interviewt.
2: Der kommt auch sehr sympathisch rüber. Ne? Also In den Filmen ist er ja immer grimmig, aber... Extrem. Ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, der Ricardo hat äh, auch durch den Film eine, eine Karriere im Spätherbst seines Lebens neu begonnen. Weil der Ricardo, der war ja einige Jahre im Gefängnis. Und es gibt ein Interview mit Ricardo, das ist schon ein bisschen älter, 10, 15 Jahre, da schimpft er ziemlich viel über Bart und Terrence. Ja. Da erzählt er erzählt ja irgendwie so, ja, er war da im Gefängnis, er war unschuldig und er hat sich die Hilfe erwartet von Barton Terrence, die doch einen gewissen Einfluss haben. Die hat er aber nie bekommen und er war eigentlich ziemlich angepisst. Und das war meine große Befürchtung, wenn ich jetzt den Ricardo treffe, der mittlerweile in Frankreich lebt, ja, dass er dann sehr, sehr negativ sein wird oder vielleicht gar kein Interview gibt. Aber er war ein herzensguter Mensch, war überhaupt nicht schlecht aufgeregt. Aufgelegt und hat wirklich nur die guten Sachen erzählt, ja. Dann hat er mir auch ein kleines Geheimnis gesteckt, ja. Das kann ich jetzt ruhig erzählen. Ich glaube, er, ist, äh, ist, er wird nicht angebissen sein auf mich. Sein großes Geheimnis für seine gute Laune ist, er raucht immer einen Joint nach den Triarbetten. Manchmal <lacht> auch vor den ja. <lacht> Und das noch in seinem Alter, ja. Und er sagt, das ist ein Geheimnis der Jugend, ja. <lacht> okay, das
1: hat er, glaube ich, nicht allein am Filmset, aber ohne.
2: <lacht> aber gut, das war damals, ja, war eine andere Zeit, kann man auch sagen. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Da gab es gar nicht so viel Essen, da gab es eher Koksberge. <lacht> ja, ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Nein,
1: jetzt unterstelle ich da was. Nee, klar. Aber er ist schon echt der bekannteste. Ich glaube, bei einer Faust geht nach Westen, durfte er mal ein bisschen größere mhm. Rolle spielen. Ansonsten ist er ja meistens der, der dann wirklich eine auf die Zwölf gibt. Ich habe mich immer gefragt, hat er da irgendwelche, wie sagt man, Schäden davon getragen? Nee.
2: <lacht> ja, ja, er erzählt ja selber, dass Bad ihm einen, einen Zahn ausgeschlagen hat bei einem Treffer. Ja. Und das wundert mich nicht. Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Der Bad äh, hat sehr schlecht gesehen und wollte halt nie eine Brille Aufsetzen aus Eitelkeit und die Standleute haben immer gesagt: Bart, Carlo, bitte setz eine Brille auf, ja, weil du bist wirklich nicht gerade der kleinste Typ. Ja, und wenn du ausholst und uns, uns triffst, also da kann man ins Komma fallen. Und das ist auch manchmal passiert. Ja. Also, wenn der Bart dazugelangt hat, da gibt es auch eine Anekdote, wo er den, den Boxweltmeister ausgenockt hat. Ja, Job, äh, ja ganz genau. Ja. Den hat er bei den Dreharbeiten einfach, das hat er nicht richtig abgeschätzt okay. und haut ihm voll in die Fresse. ja Und der war K.O. <lacht> ähm, <lacht> Der Bad ist ein Hühner, wenn man das sieht. Es war auch mein, irgendwie so mein Zugang, mein erster Zugang, es war so mein, mein Schmäh, Mädels aufzureißen. Wenn ich es mal geschafft habe, dass sie zu mir nach Hause gekommen sind, hatte ich ein großes Plakat von Carlo Petersoli als, als jungen Athleten, voll durchtrainiert. Und ja. Ich habe den mir gefragt, jetzt rate, wer, wer ist das? Es ist ein sehr bekannter Mann, du wirst ihn kennen. Rat, wer das ist. Und es ist halt nie drauf draufgekommen, dass das Bad Spencer ist. Ja. Und alle haben gesagt, Nein, das glaube ich nicht, das kann nicht Bad Spencer sein. Ja. Also ein, ein Muskelpaket, ein Schrank durchtrainiert, also jeder, jeder der das nicht kennt, schaut euch Fotos an vom jungen Bud Spencer, oder am besten den Film, da kommt es natürlich auch vor. Also er hatte schon wirklich eine unglaubliche Kraft.
0: Wo Terrence aber auch immer gesagt hat, der Bud war eigentlich ein bisschen zu faul, er hätte eigentlich noch mehr erreichen ja, können. Ja,
2: ja, ja, er war ein fauler ja. Sack. Also das, 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 <lacht> das, aber das macht ihn ja auch so sympathisch und das ja. ist ja auch seine Rolle im Film. Ja. Menschlich, ein Mensch, deswegen ja, kommt ja. da so viel rüber. Er ist auch ein Mensch mit ganz, ganz vielen Fehlern ja. und das weiß er auch und er steht auch dazu. Und das finde ich auch so schön, dass er eben nicht so glatt ist und dass er auch ein Mensch ist mit Fehlern und auch Mensch ist, der versucht, ihn sich in gewissen Situationen eben rauszutricksen, ja. Essen, Frauen, Rauchen, Alkohol, Partys, also er wollte immer feiern, feiern, feiern und er hat das Leben wirklich bis zum Schluss genossen, das kann man sagen.
1: Ja, ich denke, der war ein super Gastgeber, auf jeden Fall, wo er war, also die Spaghetti
2: sind nie ausgegangen, oder? Naja, er hatte immer seine eigene Köchin mit dabei, die für ihn gekocht hat, Kilo weiße Spaghetti und er hatte ja auch immer Hunger und ja, ganz kurz vielleicht, das passt ja auch ganz gut, dieser extreme Kontrast zwischen Bud und Terrence, sie sind ja beide, also die Schauspieler, die realen Menschen sind ja wie Tag und Nacht, während der Terrence immer ganz ordentlich und brav seinen Text perfekt konnte, ja. mit seinem eigenen Trainer, damit sein Englisch perfekt ist oder seine Aussprache, hat Bud Spencer natürlich erstmal gestritten. Ja? Ich habe den Text nicht bekommen, keiner hat ihn mir gegeben <lacht> oder er hat einfach nicht gelernt, weil er einfach zu faul war. Da kommt er zum Set dann sagt, er, ja, ich sehe kein Problem, der Typ da in Deutschland, dieser Brand, der schreibt irgendeinen eh Text drüber, ich, ich mache einfach den Mund auf, das passt schon so. Und da gab es natürlich auch oft gewisse, naja, Konflikte zwischen Bud und Terence. Ja? weil wie sagt der Terence, hey, wie komme ich dazu, ich habe einen Text perfekt und der Typ kann den Text nicht, der hat sich über die Szene hundertmal machen wegen dir. Dann hat der Patz wieder irgendeinen Witz gemacht, alle haben gelacht und alle waren wieder gut. Und das war jetzt eine Art und mit dem ist er super durchgekommen. Ja, Schambolzen
1: einfach. War Ihnen das bewusst mit dem Rainer Brand? Also das war klar. Das hat
2: er gewusst, natürlich, natürlich okay. nicht am Beginn, aber die Karriere hat ja doch 20 Jahre oder länger gedauert. Irgendwann hat er das schon mitbekommen, ja, dass die Filme in Deutschland extrem gut funktionieren. Es gibt ja auch einige, die würden in Deutschland produziert oder mit einer deutschen Produktionsfirma. Da hat er schon mitbekommen, dass es da diesen Rainer Brand gibt, ja.
1: Er hat auch immer eine schöne Schurkenparade verprügeln dürfen. Joe Bugner haben wir kurz angesprochen. Der mhm. war in einigen solo dabei. Ich glaube, seinen ersten Auftritt hatte er Mücke. Danach dann mhm. in den zwei außerirdischen Komödien. Auf die kommen wir vielleicht heute noch, wenn wir die Besten besprechen. Und mein persönlichen Liebling, nicht weil er Deutscher ist, aber
2: Raimund Harmsdorf war schon auch herrlich als Schurke. Ne? Super Gegner. Auch leider eine sehr tragische Geschichte von ihm. Der ist ja äh, ja leider von uns gegangen. Ja, aber ein irrsinnig charismatischer Gegner. Ein ebenbürtiger Gegner.
1: Absolut. Er hat ab und zu gefehlt in dem einen oder anderen Film. Ja, war, ja die waren klasse. Und zu guter Letzt, bevor wir auf die Solo-Filme eingehen, wir müssen ganz kurz über die Musik von Oliver Onions sprechen. Allein der Titel, also der eingängige Italo-Pop des Brüderpaars Maurizio und Guido De Angelis ist ja unmittelbar mit den Spencer-Hill-Filmen verbunden. Und ja, ich habe sie auf meinem MP3-Player. Ihr auch, oder? Ja, natürlich. Du hast ja gleich, also ich hatte mir die Doku in der Vorbereitung auch nochmal angeschaut und ey, die geht ab. Im Menü schon kommt der Bulldozer-Sound. Herrlich, also das war für dich
2: das A und O, oder? Dass du die Musik dazu bekommst. Ja, äh, unbedingt, unbedingt. Also ich habe gewusst, also wenn man die Bad Spencer-Filme anschaut, ja, man kann es nicht genau definieren, ja, teilweise schon, okay, da gibt es diese brüggelszene die mag ich gerne, diese Fresszenen, die Musik finde ich toll, das Charisma finde ich toll von den beiden, aber ich bin da wirklich sehr in die Tiefe gegangen, ja, ich habe ja da 300 Seiten äh, geschrieben, im Detail, ja, was genau ist da jetzt anders oder was ist immer wieder gleich, was taucht immer wieder auf, ich kann dann eben eh Beispiele nennen, aber jetzt konkret zur Musik noch, ja, die Oliver Onions, die waren absolut Musikgenies, Talente, die haben ja so viel Musik produziert. Die hatten teilweise auch andere Namen, ja, weil der, weil der Verleih gesagt hat: Leute, ihr komponiert uns so viele Hits und Songs. Das glaubt uns kein Mensch mehr, dass ihr das alleine macht. Ja. Und das war nicht gut für den Markt. Also, die hatten so eine extrem kreative Phase und hatten einfach dieses Gefühl, diese Leichtigkeit, ja, die perfekt passt zu diesen Filmen. Ja. Das ist einfach so eine Good Feeling-Songs. Hatten auch eine Nummer 1-Hit in Deutschland mit Santa Maria. Der wurde ja auch Ja,
1: Roland Kaiser.
2: Genau, uh, Roland Kaiser und Flying Through the Air wurde auch genommen von der deutschen Flughansa. Wie ist das? Lufthansa, Lufthansa. Lufthansa, Lufthansa. So <lacht> okay. Ja, die hatten es auch verwendet für die Werbung und auch viele andere Firmen. Also es sind einfach Ohrwürmer, die wirklich jeder kennt und ich höre sie auch selber immer wieder im Radio bei uns. Und auch zwei extrem nette Burschen haben uns beide auch ein Interview gegeben und ein bisschen erzählt vom uh, musikalischen Talent von, von Carlo Petersoli, der ja auch selber in, in Mücke Gitarre spielt. Das ist jetzt auch kein Fake, sondern hat er selber gesungen, selber gespielt und er ist ja irrsinnig musikalischer Meister, Spencer hat auch selber als Songs komponiert. Ja, das war eine, eine perfekte Kombination.
1: Aber nicht dem von Zwei wie Pech und Schwief la 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 la, la. <lacht> den hat er nicht komponiert, oder? <lacht> den nicht, den nicht, nein. Okay, alles klar. Ja gut, ich, ich kenne den Banana Joe Auftritt, ja? den kannst du ja auf YouTube sehen, hat er auch selbst wiedergegeben und der hat so eine brummige, aber wirklich ja. melodische Stimme, ja?
2: Er hat ja auch jetzt kurz vor seinem Tod auch eine, eine CD rausgebracht noch, ja, mit eigenen Songs. Ist nicht so bekannt, ja, aber kann man auch finden, ja.
1: Ja, gehört auf jeden Fall dazu, oder? Kevin Bulldozer, Buggy, kennst du alle.
0: Du hast sofort gute Laune. Ich höre ja meistens Uldi-Radiosender, weil ich diesen neuen Kram alles nicht mehr so, pff, kann ich nichts abgewinnen. Irgendwie hört sich alles gleich an. Und dann kommen dann hin und wieder diese Soundtracks oder, ja, der Soundtrack von Mücke zum Beispiel, ne? Das hörst du immer wieder im Radio. Und ist egal, was vorher passiert ist, du hast danach auf jeden Fall einfach wieder gute Laune. Und wenn es eben halt nur für die drei Minuten ist, ja?
1: Ja, also ich möchte es nicht abtun, aber man kann schon so ein bisschen Schunkelmusik, ja? Also, ja, ja, ja. ja. Ja, schon, ja.
2: Bisschen schon, Aber ja. nicht nur. Es gibt auch Tonight Tonight zum Beispiel, ja. Finde ja. ich eine der besten Nummern. Völlig unterschätzt, ja. Ist nicht so populär, aber da geht mir wirklich, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich die Nummer höre.
1: Okay, oh yeah, süße Ja, auf jeden Fall sind es eingängige Songs, die dir sofort ins Ohr fliegen. Also die ganz großen Nummern natürlich. Also da pfeifst du mit, ja. Da schunkelst du den, hast den ganzen Tag im Ohr. Und ja, und ich habe es natürlich auch im MP3-Player, wie meine ganzen Rocky-Songs und so. Na, also, wenn ja, dann... ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> du, aber ich, ich hatte ja letztens wieder Mücke Geguckt und ich habe zwei Tage lang diesen Score sozusagen immer wieder vor mir hergesummt. Da habe ich gedacht, Kevin, kriegst du das jetzt nicht mehr raus aus deinen Schädel? Das gibt's doch gar nicht. Du kriegst es nicht mehr raus. Ne? Selbst wenn du es nicht mehr möchtest, fängst du auf einmal an, du merkst es gar nicht. Also das sind so wirklich so Ohrwürmer, die einfach ganz schlecht wieder rausgehen. Zumindest bei mir. Und ja, also ich höre es immer wieder gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und das Geile ist natürlich, du verbindest es sofort mit den Filmen. Es ne? ja. <lacht>
0: ja. Ist, ja. ist halt wie
1: reingebrannt ins Ohr, wie in die Netzhaut.
2: Ja, das sind einfach diese Zutaten, ja. Also ich wusste, okay, wie funktioniert ein typischer, ein guter Spencer-Hill-Film? Es gibt ja auch schlechte, es gibt nicht nur gute, aber bei den guten, da ist es wirklich die Mischung, eben nicht nur dieses Schnotterdeutsch, das Charisma der Hauptdarsteller, die Geschichte ist eigentlich ziemlich egal, Schlägereien muss es geben, Fresszene muss es geben und es muss diese Musik sein, diese typische oliver Onens Musik, die ist extrem wichtig für den Erfolg ja. des Films und deswegen habe ich da, glaube ich, ich habe über 70 Songs oder sogar mehr im ganzen Film sind sie verpackt, ja. Also man hört ständig oliver Onens musik weil mir das so also wichtig war und weil ich wusste, dass die Musik viel mehr transportiert, ja, ganz viele Assoziationen da mit drinnen hängen.
1: Ja, klar, also das ist natürlich das Salz in der Suppe, ja, also das ja. hast du zwingend gebraucht und ist auch super, hat bestimmt nicht wenig gekostet, die GEMA und die Musikrechte und die Angelis sind dank dir noch reicher geworden, der naja, Film war sehr erfolgreich.
2: <lacht> naja, die beiden Brüder, die haben mir selber erzählt, so läuft das Musikgeschäft halt, dass sie selber gar nicht die Rechte haben, also ich habe sie gefragt, wir bräuchten diesen und jenen Song von euch, liebe Oliver Onions, ja, gesagt, Martin, leider, no, 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 no Problemo, weil äh, <lacht> wir haben selber die Rechte nicht. Sie haben selber einen Film produziert, sie wollten den eigenen Song verwenden, den sie komponiert, gesungen, eingespielt haben <lacht> und <lacht> sie mussten dafür Geld bezahlen, ja, weil die Rechte nicht bei ihnen waren. Unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen, ne, dass die eigene Band für den eigenen Song Kohle blechen muss. Aber ja.
1: Das klingt wie eine Szene aus Banana Joe, ne? Mit dem Bürokratie. Genau, ja, ja, genau. <lacht> Unglaublich. Wahnsinn, aber das eigene, was ich gemacht habe. Irgendwann Kevin mit dem Podcast wird es auch so gehen. Die können uns gar nicht mehr, ja. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja gut, dann lasst uns am besten zu unseren Lieblings-Spencer-Solo-Filmen kommen. Sprechen wir ein paar durch. Beginnen möchte ich natürlich mit den bekanntesten Solostreifen vielleicht und die vor allem die ersten und die, wo Bud Spencer mit am meisten auf der Seele gebrannt haben, denn er ist ja ein Neapolitaner, also sie nannten ihn Blabfuß der ein neapolitanischer Polizist war, war ihm schon sehr wichtig und ich finde den ersten Teil auch wirklich gelungen. Wir können über die Fortsetzung kurz noch sprechen dann, da ist es dann doch ein bisschen durchwachsen, die Qualität, aber Kommissar Rizzos erster Einsatz, der ja noch gar nicht so flapsig ist wie die Fortsetzungen, der orientiert sich schon ein bisschen an die Cheski oder wie die heißen diese italienischen Polizistenstreifen, die, glaube ich, angelehnt an Dirty Harry sind, der wo 71 abgegangen ist, ich liebe Dirty Harry, nichts hier zur Sache, aber auch geil, weil wir erfrischend gesagt haben, <lacht> aus heutiger Sicht, und Actionkomödie und Bud Spencer spielt ja hier diesen neapolitanischen Polizisten, der aber auch immer nach an der Unterwelt ist, der immer ein Herz hat für Kleinkriminellen. Ja, es gibt ja jemanden, der dann immer wieder gesucht wird und bei Rizzos Familie Unterschlupf findet und den die Haare vom Kopf frisst. <lacht> so, ein, so ein älterer Herr. Und ja, den
2: finde ich sehr gut. Wie findest du den Martin, den Blattfuss 1 von 73? Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Also der erste Blattfuss ist eigentlich ganz anders wie die anderen. Der ist wirklich noch sehr ernsthaft. Ein richtiger Krimi-Action-Film. Ja. Auch mit teilweise harten Szenen für Bud Spencer-Verhältnisse, aber sehr seriös sehr ernsthaft und weniger flapsig. Und du hast es schon angesprochen, und die wurden dann mit Teil 2, 3 und 4 dann immer extremer, immer flapsiger, immer kinderfreundlicher, kindischer, würde ich fast sagen. Ja. Aber für mich persönlich, ich war jetzt nie so der große plattfuß fan ja. Das war für mich okay, passt, aber da hat nicht so mein Herz gebannt für diese Filme. Da ist halt jeder Bad Spencer-Fan, hat da andere Prioritäten. Ja. Bei mir war es eher die Mücke. Aber die blattfuß mir natürlich gehören die in jede Kollektion mit rein und die haben auch ihren ganz eigenen Charme. Aber wie gesagt, war nie ganz so mein Favorite.
0: Okay, okay. Kevin? Tja, bin ich bei Martin, ganz klar.
2: Schleimer. <lacht> nee,
0: nee. Das hatten wir ja vorher auch schon mal beschnackt, da hattest du mir ja auch schon mal gefragt. Und da habe ich gesagt, zu den Plattfußfilmen kann ich ja wenigstens sagen, weil es einfach die Filme sind, die ich persönlich nicht so favorisiere. Klar muss man die haben, logisch. Und der erste war auch gut, aber dann äh, mit den folgenden Teilen, das Wort immer, wie du schon eben gesagt hast, Martin, äh, Flapziger, äh, ja auch der Humor. Ich meine, okay, der Humor war jetzt ja nie der gehobene Humor ja. Aber hier fand ich dann schon <lacht> zu platt und zu kindisch. Dann auch die Kinderrollen immer dabei. Auch Plattfuß in Hongkong mochte ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war einer, den ich gar nicht mag. Wow. Wenn, wenn jetzt Button mitgespielt hätte, hätte ich den nie zu Ende angeguckt. Da fand ich Plattfuß an mir persönlich schon wieder ein bisschen besser. Aber trotz allem sind das nicht die Filme, die ich an den Player legen würde. Warum das, muss ich so sagen? Okay, mhm. da mu muss ich doch noch mal
1: ein paar Worte verlieren, die verteidigen. Mhm. Also. Bitte, bitte. Teil 1 sind wir uns ja einig. Teil 2 finde ich echt noch ganz gut. Also eine gelungene Fortsetzung. Klappfuß in Hongkong. Übrigens hier der bekannte Spruch. Wiedersehen, aber es eilt nicht. Ja, ja. <lacht> Sagt Bad Spencer <lacht> zu jemandem da. Und gibt ein paar nette Schlägereien in diesem, in diesem Hotel, wo dann klassisch eben die Asiaten mit Kung Fu daherkommen, Karate und Bad gibt ihm praktisch einen, einen Klaps von hinten auf dem Schädel und es gibt ein Salto. Also der ist noch okay, aber klar. Also, also am Nil und Afrika, absolut richtig, die sind sehr, sehr kindlich gehalten, dann die Kinderdarsteller und auch der Nebenpart, der seit Plattfuß 1 dabei ist, Caputo heißt er, ja, die Nerven zunehmend, auch bei den beiden Teilen und heute kann ich den auch nicht mehr viel abgewinnen und schau dir eigentlich fast nicht mehr. Als Kind war es natürlich was anderes, da identifizierst du dich ein bisschen mit den mit den Jungs, mit den Kleinen, aber aus heutiger Sicht ja, 1 und 2 würde ich sagen, kann man schauen, den Rest, Leute, gehört in die Kollektion, aber lasst sie ruhig Staub ansetzen.
2: <lacht> Ganz anders dazu, äh, wenn wir schon davon sprechen mit äh, Bud und die Kinder, zum Beispiel der Große mit seinem Außerirdischen mm. Kleinen oder die Fortsetzung Buddy hat den Lukas. Super. Ja, me too. Ich liebe ja. diese beiden Filme. Ja. Da gibt es halt diese eine Szene, ja, wo, wo Bud Spencer gegen die Außerirdischen kämpft in Buddy hat den Lukas. Diese Szene Walking down the Street, wo zum allerersten Mal, das passiert in keinen anderen Bud Spencer Film, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ja, dass sich die Bösewichte gemeinsam mit Bad Spencer vereinen und zusammen kämpfen sie gegen die Außerirdischen. Das hat mich so als Kind, hat das so imponiert, das hat mich so gefesselt, ja. Wow! Den Ricardo Bezut, der ein vorderster Freund, ja, der immer aufs Maul bekommt, ja. Sie helfen zusammen plötzlich und auch diese epische Szene mit dieser Musik, ja, wo sie dann aufeinandertreffen. Ich ja. habe das dann auch im Insenaten in Spencer auch eine Hommage gewidmet quasi, Ich habe das quasi nachgestellt. Das war einer für mich als Kind und bis heute, ich bekomme da immer wieder Gänsehaut. Wie geht's da euch mit den beiden Filmen?
0: Ach, ich liebe beide Filme. Und da finde ich Bud Spencer als Sheriff, ja. der auch diese liebe Art und Weise diesen, diesen Jungen sozusagen ja aufnimmt, der mit seiner Fernbedienung, <lacht> der alles steuern kann. Ja, da gibt es ein paar Hin- und zurückspulzen szenen und so, wo du auch mal denkst, oh, das war früher eben halt so, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Die harmonieren, also zusammen, das war ja ein amerikanischer Darsteller, bevor so ich mhm. mich noch erinnere, der, der amerikanische Junge. Und der wurde ja auch in Amerika gedreht, der Film, mhm. so viel ich weiß. Ich finde den großartig, ich weiß gar nicht mehr, ob es der erste Teil war, am Ende mit, mit der Rockerbande, die da alle mit dem Motor Daher auftauchen, da durch die Stadt. Aber ich fand den zweiten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer. Also fand ich jetzt nicht schlechter. Gerade wo zum Schluss, wo du gerade sagtest, in Zeitlupe wie er da gegen die Außerirdischen, das hat sich schon fast was Dramatisches, weil es kommen ja immer mehr und er kämpft dann und dann in Zeitlupe und so. Das hattest du ja vorher auch nie in, in der Art. Also es mhm. war schon so auf ein bisschen ernster gehalten teilweise. Fand ich so ein bisschen so einen ernsteren Anstrich. Ja, aber dann halten sie da zusammen und äh, kloppen da diese ganzen, ja, diese kahlköpfigen, weißen, außerirdischen genau, ja um also diese beiden Filme liebe ich wirklich. Komischerweise, die bei den Leuten, die ich jetzt kenne, nicht so beliebt, aber im Kino waren es ja riesige Erfolge und würde ich mir immer wieder angucken, also den würde ich Plattfuß jederzeit vorziehen. Ja, geht mir genauso. ja.
1: Okay, gut. Ja, tatsächlich, also gegenüber Plattfuß in Afrika und am Nil sind diese kindlichen Filme auf jeden Fall im Vorteil, gebe ich euch recht. Vor allem nervt der Junge nicht, äh, der H. 2O wollte ich schon sagen, nein, H725 heißt er, <lacht> der Junge. Und ich mag die Fortsetzung auch lieber, Body haut den Lukas wegen dem Stairdown am Ende, den der Martin mhm. erwähnt hat und die Friseurklopperei. Und deswegen ja, 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 ja. trage ich Hosenträger, also <lacht> <lacht> herrlich, ich mag das so gerne, wenn der Riccardo Pezzuti ihm da an den Hosenträgern zieht. Na, und du bist Sheriff fan ha, du Kasperl. Und Bud Spencer zeigt ihn eben, warum er Hosenträger trägt. Weil wenn nicht, dann rutscht dir die Hose. Und wenn du sie hochziehen willst, gibt es eine Doppelohrenschelle, bis du nicht mehr ganz sauber bist. <lacht> und deswegen mag ich den. Den ersten finde ich ein bisschen lamer. Deswegen, beide schaue ich nicht im Double Feature, weil sie zu ähnlich sind. Deswegen lande bei mir hauptsächlich Haut Buddy den lukas im
2: Player. Aber ich weiß auch, wie du gesagt hast, bei einigen Fans auch nicht ganz oben, sondern eher die Platzfußfilme. Mhm. Aber gut, so ist das Bud Spencer-Universum. Da kann sich jeder seine Perlen raussuchen. Das ist doch schön.
1: Ja gut, und vor allem eins, sie haben alle Bud Spencer. <lacht>
2: Außerdem, das, das, das ist die Konstante. Genau. Das,
1: das sind ja schon mal äh, acht Punkte. <lacht>
2: Nie, Nie, dabei ist.
1: Ja, dann lasst uns mal über einen weniger Bekannten von ihm sprechen, aus heutiger Sicht. Aber für mich persönlich ist es einer der Top-3-Spencer-Solo-Filme. für mich. Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Mhm. Vom 75, recht aufwendig produziert. ne? Extrem aufwendig produziert und ganz selten im Fernsehen gezeigt. Richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Also das wundert mich auch und den mag ich sehr gern. Aber wenn ich so Freunde frage, welchen findet ihr denn geil? Der Hector, der, der fällt immer irgendwie runter, weil, weil keiner sich mehr so richtig an ihn erinnern kann. Dabei hat die Strandschlägerei herrlich.
2: Ja. Die Musik, jährlich, Musik. Ich mhm. liebe diesen Song. Ja,
1: super. Und Pat Spencer mit seiner rauflustigen Söldner-Truppe. Es ist ja so ähnlich wie das dreckige Dutzend. Pat Spencer sucht mhm. sich da, glaube ich, statt zwölf sucht er sich 13 Männer, um gegen französische Ritter in Wettstreit zu treten. Und am Strand geht es dann ab. Ich glaube, Bösewicht ist der
2: na, Mario
1: Pilar, heißt er, glaube ich.
2: Ja, einer. No, da, 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 es war ein Mitkämpfer, der Mario Pilar. Ah, oh. Uh, ja, 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 jetzt habe ja, ja. ich
1: pscht, nicht zuhören, liebe Pat Spencer-Fans. <lacht> Kann passieren. Aber ihn selbst nicht so oft gesehen, <lacht> aber haben ihn in der Sammlung, weil er ist ja in der Blu-ray-Box von, ich glaube Universum-Film, da mhm. ist er mit drin, aber der Große mit seinem australischen Kleinen nicht, also da habe ich mich schon gewundert. Buddy und Lukas ist da drin, Hector, Mücke,
0: Faust geht nach Westen, aber nicht der Große mit dem australischen Kleinen. Ja. und das ist immer das, was ich hasse, bei diesen ganzen Bud Spencer und Terence Hill Collections. Es ist immer ein Film der dabei, fehlt. den ich liebe, der nicht in dieser Box drin ist. Das ist natürlich rechts, äh, eine Rechtsfrage oder was auch immer, aber es hat mich jetzt, jetzt immer angenähert, dass irgendwie in diesen Superboxen irgendwie immer ein Titel fehlt.
2: Ja, so kann man es sich irgendwie herrichten, damit die Fans alle Boxen kaufen müssen. <lacht> Und, ähm, die haben sich schon was gedacht, die Verleiher.
1: Ja, absolut. Ja. Aber Hector auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Abenteuerkomödie in der Ritterzeit. Macht echt Spaß. Pat darf sogar so, so eine
2: kleine Liaison haben nebenbei. Ja, zum ersten Mal, ja. Und wie du gesagt hast, der ist wirklich extrem aufwendig produziert. Der Film war wirklich teuer. ja, Und das sieht man auch, ja, die Kampfszenen mit den Erobern äh, einer Burg, ja, die ja, Lagerung. genau. Also der fällt immer so unverdienterweise runter.
1: Also liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr mal wieder einen ungewöhnlichen Spencer auffrischen wollt, dann legt doch mal Hector ein. Gut, kommen wir zum weiteren Film. Ach, ich nehme jetzt gleich ein Schwergewicht. Ich meine, wir sind uns alle, glaube ich, einig ja, im Vorgespräch. Ja, ja, ja. Ich hol die Mücke raus. Hol sie raus. <lacht> hol sie raus, ja. Bud Spencer als brummeliger Seebär, ne? der nicht so wirklich gut kochen kann, wenn man ehrlich ist, aber eben besser Football spielen. Und sein Gegner sind sozusagen die stationierten Amis, die bösen Amis um Raimund Harmsdorf, der als Sergeant-Kämpfer gegen Bud Spencer antritt oder besser gesagt gegen die einheimischen Italiener und die immer wieder drangsaliert und man will das klären in einem finalen Fußballspiel. Bud Spencer war mal ein football der Seebär und ja, trainiert die Jungs so weit, bis dann am Ende auch sie zumindest moralisch als Sieger aus dem Spiel rausgehen, weil der Bulldozer der räumt mächtig auf auf dem Spielfeld. Ne?
2: Ja, ein großartiger Film, großartige Musik und auch einer der wenigen Filme, es gibt auch ein paar aber die auch so ein, ein ernste Untertöne haben, fast melancholisch ist. Da gibt es eine weitere Szene bei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, wo eben der alte Mann stirbt. Das sieht ja auch ganz selten, dass in einem Bud Spencer-Film jemand stirbt. Kann man auf einer Hand abzählen. Außer die Western natürlich, ja. Die brutalen ersten Italo-Western, aber bei den typischen komediatischen Filmen passiert das ganz selten. Ja, sie hat eine Mücke, wie gesagt, melancholisch. Und da kommt auch ein bisschen so die Botschaft wirklich ganz konkret raus, was der Bud Spencer ja auch selber erzählt in einem Dialog. Das, was er am meisten hasst, ist einfach, wenn es unfair zugeht, ja das packt er nicht, das macht ihn wütend, da muss er gegen ankämpfen, er kann viel ertragen im Leben, aber wenn etwas unfair läuft und ungerecht ist, gegen das muss er kämpfen. Und das ist mir mich auch ein bisschen so die Botschaft in dem Film und generell in allen Bud Spencer-Filmen kommt es ein bisschen rüber, finde ich. Und da hat er so eine kleine Ansprache, die finde ich, auch sehr bewegend und hat mir aus Kind sehr gut gefallen, gefällt mir heute noch sehr gut und tolle Sprüche, geile Schlägereien, Bud Spencer macht selber Musik, auch die Nebendarsteller, Raymond Harmsdorf oder Octavio Del Aqua, der auch interviewt wird im Senat in Spencer und ein bisschen erzählt, wie die, wie die Erfahrungen, die Schlägereisthene mit, mit Bad Benza waren. Also ein, ein Klassiker, kann man jederzeit empfehlen.
1: Kevin, wie fandest du Ober-the-Top auf Italienisch? <lacht>
0: <lacht> ja, ich durfte mir ja letztens noch ein Kino gucken wieder und ich muss sagen, ich war im Film wieder drin. Ich habe den zwar schon Mal gesehen, aber das war für mich nochmal ein großer Traum, den nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Das wurde mir ja damals, also gut, da war ich zwei, da durfte ich noch nicht ins Kino. Und wie Martin eben auch schon sagt, er hat eben auch noch einige ruhige Szenen, wo die Musik dann auch ein bisschen melancholischer wird und äh, wo er sagt, ja, ich hasse Ungerechtigkeiten. Und auch die Nebencharaktere, also die er trainiert, das sind ja alles so kleine Gauner und Taugenichts, die die, die meisten von denen, die einen kleinen und spielen irgendwie irgendwelche Spiele werden beschissen und was ich was alles und den versucht er ja so ein bisschen wieder auf den Weg auf den rechten Pfad zu führen, sage ich jetzt mal. Auch der eine, der ihm am Anfang überfällt, der ihm auch nicht die Uhr klaut und sich einfach noch mal eine neue 2-Dollar Uhr äh, nochmal wieder aus der Tasche. Das kennt er nicht anders. Und das wird noch einer seiner besten Spieler, wo er sagt: Ey, weißt du was, Brad Ey, das macht mir, fängt mir an, richtig Spaß zu machen. Da gibt es so eine schöne Überleitung, wo er mhm. den irgendwo rüberwerfen will und in dem Moment springt er über so eine Tonne beim Training. Das war ein richtig geiler Übergang, fand ich eigentlich auch am Anfang, das geht ja schon am Anfang los in der in der Bar, in der Kneipe, wo, wo der Papagei ständig irgendwelche äh, Sprüche <lacht> von sich gibt. Einer rassistischer als der da. andere. Ja? Scheiß, ja. scheiß Amis, scheiß ja. <lacht> Anis! Ja, das ist so geil. Und das ist das Schöne daran, du hast die Sachen auf Scheibe. Keiner kann sie dir mehr wegnehmen und keiner kann sie irgendwo löschen, was auch immer. Wer weiß, was den Leuten noch alles ja, so ja. einfällt in den nächsten Jahren. ja? Was verboten wird oder was nicht oder so. Und du hast die. Und ich finde, das ist auch einfach ein Zeitzeugnis. So war es damals, so waren die Filme damals und so könnten sie meines Erachtens auch heute wieder sein. weil Ich verstehe es. Ich verstehe, was gemeint ist damit. ja? Von daher ganz, ganz toll. Und auch am Ende so die Football-Szenen. Und Bad, also ich weiß nicht, also ich glaube, er macht alles selber oder zumindest, wenn das mal nicht ist, haben sie es gut gemacht. Also er, er läuft da wirklich so über den Rasen und haut da einen nach dem anderen weg. Ja, Da kann man auch noch sehen, wie gut in Form der trotz seines ja, Übergewichtes war und äh, auch die vielen Sprüche. Wenn er gefragt wird, wie viel wie Eier wollen Sie? Zwei? 20. So, also wenn er dann so ein Omelette kriegt, so ein Riesending. Ja, Und das Ding ist er ja auch wirklich auf auch nachher. Ja? Also, äh, und wer weiß, wie oft die Szene gedreht worden ist. Ne? Also äh, großartig. Also dieser Film, ich liebe ihn und der war ja auch mit 5,3 Millionen Zuschauern in Deutschland. Und wer weiß, was der alles da danach noch, ich habe von diesem Kinobesitzer erfahren, das ist der, der Film, der am meisten gewünscht wird bei Privatvorstellungen. Ja? Also immer noch bis heute. Also wie gesagt, ich liebe diesen Film einfach.
1: Ja, ja. unterschreibe ich auf jeden Fall. Ihr habt es ja alles schon gesagt. Nette, positive Botschaft. Haben die Filme immer aber hier eben etwas melancholischer aufgesetzt. Durch Pat Spencer finde ich echt geil. Der Italo-Song, der Kult-Song-Bulldozer, einer der größten Ohrwürmer überhaupt. Und ja, Harmsdorf, ich hatte es zu Beginn gesagt, also er ist schon einer der schmierigsten und geilsten Schurken und Widersacher ja, von Spencer. Hat er was. Er hat Der was, hat was. was. Ja. Das
0: Armdrücken alleine. Ah, das Armdrücken ist <lacht> legendär. Wenn er immer guckt, er guckt dann immer er oben. Er guckt weg und bam. Ja. <lacht> also
2: ich bin ja auch ein riesen Over-the-top-Fan. Ja. Ich stehe auf Armwrestling. Ja. Ich finde es einfach nur geil und ich finde die hatten Mücke und Over-the-top, also die Armwrestling-Szenen, wirklich einfach nur so geil.
1: Absolut. Ja, da gibt es auch noch so einen mechanischen, mechanischen Ton, dazu.
2: <lacht> ja, ja, dann Ja, und wenn, wenn die Leute manchmal sagen, Bad Spencer ist kein Schauspieler. Also in dieser Szene, ja, das kann nur ein Schauspieler. ja. Also er braucht nur schauen. Bad Spencer braucht nur blöd schauen, ein kleines Lächeln und er begeistert die Massen damit und er drückt ja. so viel aus, ja, und das kann nicht jeder, ja.
0: Wie er guckt, sein Arm geht immer weiter runter, Hier der Harms ist am Gewinn, ja, 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 und, ja. und er guckt richtig panisch, er guckt richtig panisch und dann macht er, ach komm, das ist großartig, das kann ich mir den ganzen Tag angucken.
1: Übrigens für Arm-Wrestling-Fans, das Krokodil und sein Nilpferd ist auch geil, ne? Ja. Ist das echt? Nein, das ist eine Prothese. Auch das super. sollte wohl
0: mein Bein
1: werden, oder? <lacht> ja, genau. Und wie er dann Arm drückt und dann kriegt der andere nochmal einen Dampfhammer auf dem Schädel, knickt ein und dann hebt er wieder hoch. <lacht>
0: <lacht> Gut, da wollte ich sowieso mal fragen, Martin, du kennst, kennst dich ja aus, der Dampfhammer ist der Copyright, darf man den in anderen Filmen benutzen, ich habe mal gehört, der ist irgendwie geschützt
2: Ja, also da gibt es ein bisschen ein paar widersprüchliche Aussagen, Bart Spencer sagt, das war seine Idee, Riccardo Pituzzi sagt, er hat es erfunden, okay. also jeder möchte ein bisschen so die Lorbeeren hier einsammeln für sich selbst, aber es gibt kein Copyright drauf, das ist ah, mal okay. fix, Das <lacht> ja, kann man jederzeit nachmachen ja. Auch die Ohrenschelle, ja, okay. Ja, ja, natürlich <lacht> Doppelbankpfeife.
1: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir über Mücke gesprochen, da müssen wir eigentlich über das Pseudo-Remake auch sprechen, oder? Den Bomber. Ich mag den Bomber, aber
2: er ist schon sehr ähnlich, der Mücke. Es ist Mücke mit Boxen. Ja, es ist nicht nur die komplette Handlung total ähnlich, es ist die Musik nachgemacht von Rocky, ja. Stimmt. <lacht> Ja, ja, ich weiß. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mit dem Bomber immer meine Probleme. Der war für mich immer so: Es ist nicht Mücke, ja. Es ist so ein bisschen nachgemacht, kopiert. Also, ich war nie ein großer Fan von Bomber. Natürlich, man kennt ihn, keine Frage. Aber mir hat auch diese Nebenfigur ziemlich genervt, ja. Diesen, diesen schlachsigen kleinen Typ. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat, habe ich schon vergessen. Er hat auch seine Momente, keine Frage. Aber er hat nicht diesen Impact von Sinat in Mücke. Ja, ich habe tatsächlich einen Softspot. Aber eigentlich, ich glaube, du kannst es
1: verstehen, weil ich aus Bayer und da ist der Schubladlatanz drin. Und, ah, ja, ja, ja. <lacht> und den liebe ich ja, ja, wenn er den Amis wieder Saures gibt. <lacht> Die Armen also. Aber sonst kann ich schon vieles nachvollziehen und unterschreiben, wo ich ihn auch gesehen habe. Irgendwie ist er wie Mücke in Schlecht. Einfach in Öder, ja. Trotzdem mag ich ihn aus den genannten Schubladlatanzgründen und eben Bart Spencer und als Rocky-Fan. Ja, so ein bisschen ein Rip-Off davon. Gefällt mir doch auch. Aber der Widersacher ist natürlich nicht Harmstorf und, und das merkst du auch gleich. Also der Boxer Kevin, wie geht's dir mit dem Bombe.
0: Ach, ich mag den Bomber, weil ich den auch als Kind immer sehr gemocht habe. Hector lief damals übrigens auch immer, relativ oft noch so in, glaube ZDF und so. Jetzt, da hast du recht, oder habt ihr beide recht, der lief schon lange nicht mehr, auch nicht bei Kabel 1. Da sind wohl die auch wieder Rechtsfragen, keine Ahnung, warum sie den nicht zeigen. Aber das waren so Bomber und Mücke, das waren auch so die Filme, die ich immer so als erstes mitgeschaut habe. Und ich habe auch einen Hotspot vor Bomber, aber es ist eben halt nicht Mücke. Es ist einfach, du hast dieses Tempo, sage ich jetzt mal nicht. Und die versuchen da ja auch ein bisschen ins Dramamäßige abzudrücken zu, äh, Driffen, wenn er so seine, seine Geschichte rauskommt, dass ihm ja damals die Hände zerschnitten worden sind und dadurch ja der Kampf verloren ging. Das nehme ich den einfach nicht ab. Man kann Bad Fenster nicht gefangen nehmen und in die Hände zerschneiden. Das habe ich den irgendwie nie abgenommen. Das wollte ich einfach nicht so. Aber trotzdem mag ich den. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht so gut wie Mücke.
1: Was ich ihn zumindest abgenommen habe, ist bei Mücke im Finale, dass wenn er den Football am Boden legt, dass der zerplatzt. Ja, das
2: glaube ich
1: auch. Das war mir klar. na ja, Bomber ist, ist schon etwas schwächer. Ist er auch schon die Auslaufung? laufende Zeit, na Martin, so zwischen 81, 83 hat er sich so ein bisschen auf, auf die Solo-Karriere konzentriert, da hat er einen hohen Output gehabt, also Bomber, ich glaube, Banana Joe war aus der Zeit, der auch so Geschmackssache ist. Na, wie, ja. wie findest du den? Ja,
2: mit Banana Joe habe ich auch meine Probleme. Ich liebe den Song <lacht> Banana Joe, als einer meiner Lieblingssongs. Ich liebe Gunther Philipp, ein Österreicher, der spielt auch mit, der spielt diesen äh, schwulen Friseur. Ach tatsächlich. Großartige ja. Rolle, ja. Das ist mein Softspot in, in diesem Film. Aber ansonsten, ja, ich finde die Idee dahinter toll. Es also hat auch der Bad Spencer selber äh, das Drehbuch mitgeschrieben. Natürlich so der Kampf gegen das System, ja, gegen das Beamtentum. Ja, das ist ja auch ein, ein sehr österreichisches äh, Phänomen. <lacht> Um, aber, ich hab den, aber ich habe den Film trotzdem als schwach empfunden, weil er mir ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu kindisch, ein bisschen zu flapsig und ich finde auch immer, wenn die Filme zu kindisch sind, ja, das haben die gar nicht notwendig. Man muss sie nicht auf Kinder zuschneiden, weil die funktionieren auch bei Kindern, auch wenn sie ein bisschen dreckiger daherkommen, ein bisschen seriöser daherkommen, ja. Funktionieren die genauso bei den Kindern und das war auch das große Problem mit Terrence Hill und mit, jetzt war ich gleich die Brücke zu, die Troublemaker aus dem Jahr 1994, also der letzte Duo-Film von den beiden, wo der Terrence Hill Regie geführt hat und das merkt man einfach, er kann einfach nicht Regie führen. Ja? Er schläft wirklich ein. Er ist so behäbig, so langatmig. Er hat überhaupt kein Timing. Er hat kein Gefühl für Humor. Er hat nicht verstanden, was die Essenz der Spencer-Hill-Filme ist. Das weiß er selber nicht. Ja? Und er hat geglaubt, die Spencer-Hill-Filme sind Kinderfilme, aber das sind sie nicht. Ja? Und das ist für mich einfach das größte Problem bei den Troublemakers. Ist es ist natürlich toll, die beiden wieder zu sehen, auch gealtert. Und ich weiß, ich bin mir hundertprozentig sicher, man könnte, man hätte können ein Alterswerk schaffen, wo sie jetzt nicht herumprügeln, aber mit diesen Sprüchen Hätten sie das alles retten ja. können. Und das ja. fehlt einfach. Diese Sprüche fehlen. Und der ist zu, einfach zu viel zu brav, dieser Film. Und deswegen einfach langweilig. Und das finde ich sehr schade. Genau. Aber ja.
0: Ich finde so ein Abgang, so schlecht ist der Film ja auch nicht, ne? Troublemaker. Aber für einen Abgang war es nicht würdig. Weil allein die Zuschauerzahlen, ich weiß gar nicht, war 100.000 uh. irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Das ist ja nicht vergleichbar zu den alten Filmen. Und äh, Banana Show, muss ich sagen, mir fallen immer so zwei Szenen ein. Einmal die bus wo er immer singt, wo er dann, glaube ich, die Kinder oder so chauffiert irgendwie. Mag ich. Und es gibt eine Szene, da sind sie bei so im Dorf und da verkaufen die Leute ja so ihre Sachen. Und das einer äh, der will da ein Wild verkaufen und sagt, dann, oh, ist vom Vater, vom Vater, vom Vater, vom Vater. Ein Dollar, okay, verkauft.
2: <lacht> ja, aber ich, wenn ich mich nicht tausche, ist es von Krokodilus und Nilpferd. Oder war das Oder? der?
0: Scheiße, ja, dann war das der Film egal. Ich lache mich jedes Mal am <lacht>
1: <lacht> Ja Gut, bei Banana Joe gibt es die eine Szene, wo Manuel sagt zu äh, Banana Joe, machen Leute. Sagt bad Ist das nicht umgekehrt? <lacht> ja, hey, der braucht ein bisschen, aber der ist gut. Und hey, Joe, oh, banana, Joe. Also, der macht halt viel weg, der Song, ansonsten.
2: Der Song, ja, der Song, ja.
1: Ansonsten gebe ich dir auch recht, als Kind geil gefunden, witzig. Jetzt mittlerweile, nee, da lege ich den leider auch nicht mehr ein. Also da sind andere Titel meine Favoriten, vor allem von den Solo-Filmen, ja, da schaue ich lieber viermal Mücke als einmal Banana Joe. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem Fan hier richtig weh, aber, ja, ist okay, aber halt eben zu kindlich teilweise auch ein bisschen öde. Exotische Kulisse ist noch ziemlich cool, aber die hatten wir ja davor dann in vielen Spencer-Hill-Filmen, ne, also in zwei Asse-Trumpfen auf und zwei sind nicht zu bremsen, da hat man ja auch schöne exotische Kulissen gehabt. Deswegen Banana Joe auch nicht so... Der Große Hit gewesen. Na, wir hatten gesagt, Mücke, hast du gesagt, Kevin, äh, 5,3 Millionen, der hatte nur 1,1. also... Was auch noch sehr beachtlich an ja, um den
2: heutigen Filmen. Ja.
1: ja, klar, klar. Aber ein Jahr später, du, Bomber, im selben Jahr 82 hatte
0: 1,6, also schon ein ja, bisschen ja. mehr. Ja. Aber ich sag jetzt mal, äh, der hat immer gute Zuschauerzahlen, sehr gute natürlich, keine Frage. Aber der Hill hatte dann immer noch ein Tatschen mehr drauf an Zuschauerzahlen, mit zum Beispiel, ja, wie hieß er denn? Der im Ohr Rot sieht, na, Superkopf. Den ich persönlich mag, aber Letzten Endes ist es ja eigentlich ein Scheißfilm, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich mag den. Aber wie viele Zuschauer der hatte, das ist Wahnsinn. Der war ja, war glaube ich, so auf Platz 1 damals äh, 1980 oder wann der kam. Ich mag den Film, aber wenn du jetzt den Film mit einem Bud Spencer-Film vergleichst, finde ich, hat ein Bud Spencer-Film irgendwie mehr Qualität.
1: Okay, als Supercop hatte 3,8 Millionen Zuschauer, ja. glaube ich. Und ich muss intervenieren als Star Wars-Fan. Das Imperium war 1980 stärker in Deutschland, übrigens der. Beste Star Wars für ja, mich. <lacht> Aber klar, Platz 2 ist auch super und ich finde auch Super Cop ist auch nicht so ein Favorit von Terrence Hill. Ich mag ja Renegade sehr gerne.
2: Renegade ist, äh, ist, ist ein großartiger Film. Ja. Wirklich. Das hängt auch wirklich viel mit dem Regisseur zusammen. Aber ja? gerade dieser Regisseur ja. Baboni, muss man auch mal jetzt hochschätzen und wertschätzen. ja? Der hat genau gewusst, ein perfektes Timing, der hat auch ganz viel mit Johnny Gags gearbeitet, der hat genau gewusst, dass es Spencer Hill-Muster, was das ist, wie das funktioniert und wie er die beiden einsetzen muss. Und die Filme hat er gemacht. Definitiv,
1: weil du es gesagt hast, Recessoire im Lupo hat er ziemlich viele gemacht, habe ich gesehen. Zwischen Mücke und ich glaube Banana Joe hat er fast alles gemacht. Also die beiden mit dem Außerirdischen hat er, hat er Regie geführt, Mücke hat er Regie geführt, Bud hat natürlich dann auch seine Favoriten gehabt und Baboni ist wirklich ein guter, ja. Also auch bei den Durfilmen.
2: Western, die ersten beiden
1: Western. Absolut, ja. Also klasse. Ah, Western. Kommen wir noch zum Western. Eine Faust geht nach Westen von 81, mhm. der nicht so bekannt ist. Ganz ehrlich, aber der ist schon, schon recht gut. Ich habe den jetzt in der Vorbereitung nochmal angeschaut. Bud spielt ja hier so auch so ein Rumtreiber, der sich dann als Doktor ausgibt. Geht er auch in so ein Lokal und ja, die Westernstadt freut sich, dass sie endlich wieder einen Doktor haben und er kriegt Essen umsonst. Und dann fragen sie: Na, Herr Doktor, haben Sie noch einen Wunsch? Und dann sagt der Bud, einen zweiten Gang bitte. Ja, und, und was darf's sein? Alles, was da ist. <lacht> und dann tischen sie ihm auf und es gibt ein Wettfressen mit Joe Bugner, auch sehr, sehr schön. Also eine Faust geht nach Westen, ist erstens gut ausgestattet, er hat einen gut aufgelegten Bud Spencer und der hat mir mhm. echt Spaß gemacht, hat eine geile Fressorgie gegeben. <lacht> das gehört dazu. Aber der Indianer, der so ein bisschen donnernder Adler heißt er, der so ein bisschen den Terence
2: Hill geben soll, funktioniert eben nicht so wie ja, Terence na, Hill, ja, das, ist das ist das Problem. Und nicht zu vergessen, großartige Musik von Ennio Morricone, der den Soundtrack geschrieben hat. Einer der geilsten Fressszenen überhaupt. Also, das ist wirklich eine Fressensschlacht. Der hat mich immer erinnert an Asterix. Es also gibt einen Asterix-Band, Asterix gegen Rom oder so irgendwie, wo sie zwölf Prüfungen schaffen müssen. Und eine davon ist, sie müssen alles essen, was der Koch ihnen serviert. Und ich glaube, bin mir ziemlich sicher, die haben das übernommen von diesem Asterix-Band. Weil das ist sehr ähnlich gemacht. Wenn der Koch reinkommt mit diesen Platten in den Händen, ja, mit allem möglichen Gästen. Gänzen, Hähnchen, Kartoffeln, also Berge von Essen einfach, ja. Und endlos das Essen nachliefert und die beiden fressen da alles rein, was nur geht. Also eine wunderbare, großartige Szene, großartige Musik. Aber ich muss sagen, den habe ich erst vor kurzem auch wieder gesehen. Ich hatte den wirklich extrem gut in Erinnerung. Das war immer einer meiner Lieblingsfilme eigentlich. Aber jetzt nach dem letztmaligen Schauen hat er ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ja. Er hat ein bisschen... Bisschen langartig manchmal. Aber vielleicht ist es wirklich so eine Sache, die man als Kind geliebt hat und dann später, passiert ja manchmal, manche Filme funktionieren später immer noch, manche einfach nicht mehr. Und der war ein bisschen so, hat ein bisschen verloren. Kevin, wie findest du ihn?
0: Ja, finde ich auch gut. Aber war auch nie einer meiner
2: lieblings -Butts.
0: Ich mag Bat in Western, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich immer nur in Verbindung mit Terrence Hill.
1: Ja, es gab ja nicht so viele Solo-Filme, ne? wo, er, wo er im Westen ist. Also einer war eben Faust geht nach Westen. Ja, auch Märchen hat er gemocht. 1986, Aladdin. Ich mm. hatte schon kurz erwähnt, dass also da war ich das erste Mal enttäuscht, ja, -Produktion. Leute, kennen und was habe ich erwartet, ja, nicht so schlechte Effekte, ja, Canon war auch durchwachsen, aber, ja, der ist so ein bisschen öde, bad. man merkt so ein bisschen, der Zahn der Zeit nackt an ihm, also, man hat gemerkt, er war nicht mehr in shape, und deswegen ist auch einer, den ich heute kaum mehr einlege, wie es bei euch, Alladin?
2: Ja, also ich lege lieber den Mantel des Schweigens darüber. ja. <lacht> ja, sehr, sehr schwach. Also das kann man wirklich nur, wenn man ein Hardcore-Fan ist und sagt, okay, den brauche ich in meiner Sammlung, passt. Einmal anschauen, genügt und dann, ciao, papa. Sind ist sehr schwach, ja.
1: Kevin, du als Videokit, du hast doch die Kassette bestimmt gekauft, geklaut, kopiert.
0: <lacht> die Sicherheitskopie gemacht, natürlich, selbstverständlich. <lacht> Aber ganz ehrlich, damals als Kind war man ja nicht so kritisch, sage ich jetzt mal. ja Aber selbst da hatte ich, ja, andere Dinge während des Guckens gemacht. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall nicht immer auf den Bildschirm geguckt. Und das ist immer schon schlecht. Und hier fallen dann auch die schlechten Effekte einfach auf. Das stört ja, wirklich. Ja. Das sieht wirklich billig aus. Auch Bad ist einfach, ja, als Aladdin passt da vielleicht, aber es ist einfach, da ist wirklich viel passiert zwischen 82 und 86, weil es waren ja auch nachher die Duo-Filme, die nicht mehr funktioniert haben. Also die haben ja, ich sage jetzt mal, von 75 bis 82, 83 81, 400, haben sie ja funktioniert, aber dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Dann kam auch einmal eine andere Zeit, wo diese Filme nicht mehr funktioniert haben, auch die Klopperfilme nicht mehr funktioniert haben und dann war es vorbei eigentlich. Es gibt ja noch den Film, wenn man vom Teufel spricht. Stimmt,
1: ja. von 91, ja, aber den habe ich nicht mehr auffrischen können. Den habe ich nicht in der Sammlung, habe ich da
2: was verpasst, Martin? Ich denke, nein. Ich kann mich selber nicht mehr wirklich erinnern. Es ist ewig her, dass ich diesen Film gesehen habe. Aber ich weiß nur, er war auch extrem grottenschlecht. Und deswegen, ja, lass wir lieber.
0: Das hört sich schon fast wieder an, als ob ich ihn anschauen muss. <lacht> ja, wir hatten ja noch mal mit Sebastian Niemann gesprochen. Er hat ja noch mal kurz für Mord ist mein Geschäft in ja, ja, Nebenrolle ja. gehabt. Hatte auch schöne Anekdoten erzählt. Zusammen natürlich essen gewesen. Blablabla. Bla, ne? Bratkartoffeln und so. Und das war auch eine schöne Zeit, sagte der Niemann mit ihm. Aber das war eben halt auch kein Bad Spencer Film einfach mehr. Und was danach so kommt, so extra large hieß das ja glaube ich bei uns hier mit Philipp Michael Thomas. Nee, das war alles nicht mehr meins. Zu
1: alledem wollte ich noch sagen, das hat der Martin vorhin erwähnt und es stimmt schon, der ist sehr kindlich. Und die Italiener haben es nicht ganz verstanden. Spielberg hat zu der Zeit in den 80ern schon gewusst, wie man Jugendliche und Kinderpublikum anspricht, nämlich es ernst nimmt. Goonies oder oder ach, Young Sherlock Holmes, da gibt es genau. so viele Beispiele, ja, ja. Stand by me. Das ist zeitlose Unterhaltung, die ich auch heute noch x-fach, hundertfach anschaue. Auf gut Deutsch x-fach in meinem Player landen. Und Aladdin ist ja so fast schon, shame on it, ja. Am Ende braucht man den nicht mehr schauen. Einen würde ich noch ins Feld schmeißen, bevor wir dann auch durch sind auch Engel essen Bohnen. Ja. Nicht wirklich ein Bad Solo, weil er mit Giuliano Gemma, den hast du kurz erwähnt, Martin, ja auch ein Tour bildet. Ah, der ist auch sehr unterhaltsam und der ist auch von Enzo Barboni. Ja,
2: ein unterschätzter Film, auch einer, der nie gezeigt wird oder ich habe den, glaube ich, noch nie im Fernsehen gesehen und ich war auch damals, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, auch total überrascht, dass der wirklich wunderbar funktioniert, auch mit Giuliano Gemma, der da auch ganz wunderbar spielt und Riccardo Pizzotti, die Siebelok ist mit dabei, hat auch eine wunderbare Musik. Aber wie gesagt, auch bei den Fans nicht ganz so beliebt, nicht so bekannt, im Fernsehen schon gar nicht, aber eine eine verkannte Perle, würde ich sagen. Ja, das unterschreibe ich. Und aktuell bei
1: Amazon Prime könnt ihr den anschauen. Wir wollen keine Werbung ah. machen, aber der ist dort für lau zu sehen aktuell und macht echt Spaß. Also gibt es dann auch so ein paar Szenen mit Mafiosis und so Geldeintreibaktionen, die machen echt Spaß. Also der ist sehr unterhaltsam. Übrigens gab es eine Fortsetzung genau, zwei ja. Jahre später ohne Bud Spencer mit Jemmer und dem Wrestler Ricky Bruch, wenn ich richtig ausspreche. Den könnt ihr euch sparen. <lacht> ach ja, auch Engelessen wurden hier in Deutschland, übrigens unter anderem auch Der Dick in Amerika. Es gibt ja immer oft so einen Titel, wie er war, bei den Spencer-Hill-Filmen, die ja in den 70ern bei Videoaufführungen immer mit einem anderen Titel wieder aufgeführt wurden, <lacht> um den Leuten sozusagen das Geld aus der Tasche zu ziehen und sie zu verarschen. Unterstelle ich den mal, ja. <lacht> Weil nicht jeder wusste, ach, der hieß doch anders vorher, das ist bestimmt ein neuer bad Spencer-Film. Und haben die dann wieder ins Kino gebracht. Ja, haben wir einen erwähnenswerten Solo für Vergessen.
0: Kevin, fällt dir noch was ein? Nö. Nee, ich denke mal, wir haben alle so wichtige Solofilme, auf jeden Fall beliebte Solofilme äh, drinnen. Ja, vielleicht backt der genoven schreck aber. Ja, okay, gut. Nee, war, ah. war jetzt auch nicht meins.
2: Ja, also der Bad hat auch so ein paar ernste Filme gemacht, ja, die sind jetzt total unbekannt. Also es kennen wirklich nur die Fans, wo er wirklich seriöse Rollen gespielt hat. Meistens weil das jetzt halt vor dem Durchbruch mit Terrence Hill gemeinsam. Kann man anschauen. Ist in Ordnung, ist okay. Man sieht, also Butt kann auch äh, wirklich Schauspieler und ernste Rollen. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ja, solomäßig, glaube ich, sind wir ganz gut durchgekommen. Es sind ja so viele, er hat ja so viele Filme gemacht, das ist ja... Das stimmt, aber ich denke, er war ein guter Tänzer, den Charleston, <lacht> aber den Ja, richtig den Charleston, der war genau... 77,
1: aber habe ich auch nicht so im Kopf, also es ist auch einer Na. weniger Fanlieblinge und der lief auch nicht so oft im Fernsehen, also man muss echt sagen, übrigens Blattfuß, da hat immer Steno, wenn ich ihn richtig ausspreche, ja, Regie Steno, geführt, ja. bei allen vier Teilen, also das war auch ein Favorit von Bud Spencer.
0: Welches Plakat ist denn euer Lieblingsplakat eigentlich? Das würde ich mal gern wissen. Ich meine, das war ja so geile Plakate von Casaro hat, glaube ich, meistens sogar gezeichnet. Selbst das Aladdin-Poster fand ich ja... <lacht> war ja ein schönes Poster, aber...
2: Ja, 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 ich schaue gerade, ob ich was finde. Aber Plakate, zum Beispiel der Markus, der Protagonist von Sinan Spencer, der ist ja ein Plakatsammler. Der kann ja Geschichten erzählen. Der, der hat Plakate aus der ganzen Welt zu jedem Film, von jeder einzelnen Fassung, von jedem einzelnen Land, die mir eigene Fassung gemacht haben. Zum Beispiel Filmplakate von Bloodfoot, aus dem Osten, aus DDR, wo man einfach nur einen Stiefel sieht, mit einer Faust verbunden, also ganz kurios, <lacht> äh, äh, richtige Schmankerl, wie man bei uns sagen, und ja, Lieblingsplakat, du hast es schon angesprochen, der Casaro, ja, mit seinem ganz typischen Stil, ja, man erkennt sofort, ah, das ist ein Casaro-Plakat, und es gibt auch von ins so ein Casaro-Plakat, hat leider der Verleih nicht genommen, ja, ich glaube schon, dass man es online findet, ist natürlich auch mein Lieblingsposter, weil alle Stars da drauf sind, aber eins von, vom Casaro ist auf jeden Fall top, top, top. Welches konkret, ja, sind alle geil.
1: Auf jeden Fall, ja, also die haben so ein eigenen Ziel, die könnte ich mir alle an die Wand hängen. Ich muss ja. sagen, eine Faust geht nach Westen, ist ziemlich cool, weil mhm. sie einen Hintergrund haben. Also Mücke hat er ja auf dem deutschen Cover, ich weiß nicht, ob das Plakat unterschiedlich war, hat jetzt speziell ja nur ihn allein mit weißem Hintergrund, was dann vielleicht nicht ganz so spektakulär auf einer weißen Wand ist. Also bei mir sind sie weiß heutzutage, malen die Leute die Wände rot und blau und grün, <lacht> dann passt es vielleicht besser, aber ja, Casaro, oder? Was ist bei dir, Kevin? Was, das ist
0: schwierig. Das war auch eine blöde Frage von mir eigentlich. <lacht> weißt, <lacht> wir sind eigentlich alle geil, auch von Terence Hill oder auch von den beiden Duo-Filmen. Vier Fäuste von Halleluja zum Beispiel und den schlafenden Joe oder so. Ich glaube, es ist vorne drauf irgendwie. Und Ach, das waren so geile Poster. Da ist schon wirklich so, die kannst du dir alle äh, hier hinhängen und jeden Tag hättest du neun Favoriten wahrscheinlich. Denke ich auch, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, ne? Also, hat richtig Spaß gemacht. Daher würde ich mich freuen, Martin. Auf ein Wiedersehen, ne?
2: <lacht> ja, aber unbedingt. Also, wir haben ja doch so, so viele Themen, Gar nicht angesprochen. Ja, da gäbe es ja noch so viel zum Erzählen, aber natürlich, Herr ja, Batz-Betzer, äh, klar, da könnte man ja tagelang drüber diskutieren. Absolut, ja. <lacht> Auf jeden Fall, vielen lieben Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Ne? Ja, aber gerne. Es macht immer Spaß, mit Kollegen über ernsthafte, wichtige Themen, über, über Weltkulturerbe zu philosophieren. Da kann man jederzeit drüber plaudern, keine Frage. Danke, danke. Das geht runter wie Öl, ja.
0: Ach, übrigens, eine Frage habe ich noch.
2: Wie bittest
0: du die Bad- und Terence Ploitation?
2: Ja, 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 ja. Das ist, eigenes, das ist ein eigenes Kapitel. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, ja, aber es gab da wirklich ja eine Kopie von Bart und Terrence, ein mhm. großer Dicker und ein schlagsiger Typ. Die waren gar nicht mal so unerfolgreich. Ja, Die sind mhm. quasi im Fahrwasser von Bud und Terrence, die hier eine Weltkarriere gestartet haben, wo ja wirklich jedes Jahr zwei, drei, manchmal auch sogar vier Filme rausgekommen sind. Die haben ja wirklich so viele Filme produziert mit so einem großen Erfolg, dass sich da andere Produzenten gedacht haben, na Moment, das machen wir auch. Wir, wir suchen zwei ähnliche Typen, machen eine ähnliche Geschichte, Geschichte, ähnliche Filmtitel natürlich mhm. und schau mal, was passiert und das war, ja, kann man sich anschauen, natürlich merkt man einfach, das ist nicht Bad und nicht Terrence, ja, es ja. ist eine Kopie, es funktioniert nicht so, es gab sogar mal eine Kopie von Deutschland, in den 90er Jahren, glaube ich, war das, ein Pilotfilm hat überhaupt nicht funktioniert, ja, das einfach eins zu eins zu übersetzen nach Deutschland, aber jedes Plagiat ist ja quasi nur eine, eine Anerkennung vom Original.
1: Das stimmt, too. übrigens in den 90ern gab es sogar ein Plagiaten-Deutsches von Al von Bandi, ne? Deutsche Version. Oh, ja, schlecht. Auf RTL, ja, war
2: richtig schlecht, ja. Keine Frage, muss man auch <lacht> erst mal hinbekommen. Auch in Russland, ich, in Russland habe ich das auch erlebt, ja. 1 oh. zu 1, jede Szene genau gleich gefilmt, <lacht> andere Schauspieler, andere Dialog, aber die Szenen 1 zu 1 gleich nachgestellt, ja. Ach, Unglaublich. Scheiße. <lacht>
1: Okay, da braucht es kein Ressort, ja. Martin, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte. Na, steht irgendwas an, spruchreifes?
2: Ja, ne, spruchreif ist, ja, ja, ist noch nichts. Also, ich arbeite gerade äh, an einer neuen Doku über Darts. Ist ja auch ein sehr spannender Sport. Gibt es hier einen Österreicher, ah. der Mensur Sujovic, ein Wiener und einer der weltbesten Spieler. Und der ist halt in, in Großbritannien ein Superstar in Österreich. Kennt ihn kein Hund. Ist nicht spannend, wird dort gefeiert. Und bei uns ist er halt einfach ein, ja kann man schon mal drüber streiten, ob Dart ein Sport ist. Ja, viele sagen nein. Ich muss das sehr wohl bejahen. Ja? Jeder, der mal Dart-Peile geworfen hat, weiß, wie schwierig das ist, das zu treffen, was man da wirklich will. Genau. Also es ist auch eine eine ja eine sogenannte Heldengeschichte über den Mensor, über seine Lebensgeschichte und das, was er noch erreichen wird. Und an dem arbeite ich gerade und ich hoffe, es wird nicht so lange dauern wie bei Pat Spencer, nämlich acht Jahre. Also wenn es nur fünf sind, ist auch lange genug. Aber
1: <lacht> <lacht> hoffentlich, hoffentlich, vielleicht können wir hier, indem wir hier eine Plattform dir geben, vielleicht können wir die Zeit kürzen.
2: Es gibt gerade in Deutschland ganz viele Darts-Fans, also vielleicht ist ja der eine, eine oder andere dabei und sagt, ja, auf das Projekt warte ich. Ich schaue es auch gerne,
1: aber wie habe ich es früher genannt? Spicken? Hat man das früher schon Darts genannt? Ich weiß es gar nicht ganz früher.
0: Nee, oder? Äh? Habe ich noch nie gehört. <lacht> Also ich liebe auch da die WM gucke ich mir auf jeden Fall immer an und ja gut ein bisschen die Magie hier seitdem Bahnefeld und die ganzen alten Säcke nicht mehr so ja. da
2: sind. sind auch
0: einige gute neue dazugekommen, gekommen das ja, muss
2: man sagen gerade ja. bei den Deutschen mit Max Hopp ja, und ja. vielen anderen die sind jetzt im Kommen ja die mischen schon auf ein bisschen
1: Okay, aber Taylor holen sie nicht, oder?
2: Taylor holt sie nicht mehr, ja, aber es gibt genug äh, kuriose
0: Vögel ja. dabei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wie bei Ober-the-Top, wenn man ehrlich genau. ist. Genau, ja. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr den ein oder anderen spencer filmtipp mitnehmen konntet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen. Um den Podcast und Blog möglichst kostenneutral zu halten. Dann macht's gut.
2: Ciao. Bye bye. Auf Wiedersehen, aber es eilt nichts.
1: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Der Fan Talk über Filme und Serien.